0: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Dr. Who-Podcast, dem Who-Cast mit Raphael.
1: Und Pia, hallo. Hallo. Ja, bevor alle denken, ich lasse jetzt die Frau hier Arbeit machen, die ganze, ja, fange ich mit dem Üblichen an, ohne weitere Erklärungen, ohne überhaupt irgendwas. Fang an. Gib mich ein freundliches Lächeln. Also, Telefon unter uns in Ihr könnt uns twittern. www.twitter.com hookast Ihr könnt im Forum von www.drwao.de mit uns über uns diskutieren. Dort gibt es Threads für den Hookast. Ihr könnt uns E-Mails oder im schicken an info.hucast.de. Natürlich auch Bilder für unsere Fotowand. Das hat jemand getan. Liebe Samira, Entschuldigung, dass du so lange warten musstest, bis dein Anwitz auf unserer Seite erscheint. Und vielen Dank an den Lars und den Martin, denn die haben gespendet. Auch ihr anderen könnt spenden. Der Paypal-Button ist auf der Seite. Das heißt Paypal. Entschuldigung. Der Paypal-Button ist auf der Seite. Ja. Und ganz besonderen Dank an die Alice, denn die hat gegoogelt und hat die Webseite von Josh Agnew gefunden. <lacht> ja, finde ich großartig, der Mann hat tatsächlich eine Webseite. Könnte natürlich auch immer noch Teil einer großen Verschwörung sein. Ist ein
0: Bild von ihm drauf.
1: Ja, aber das kann ja ein Schauspieler sein oder mhm. ein computergeneriertes Bild. Ich glaube noch nicht dran, dass das eine wirkliche Person ist. Viele Leute die nicht wissen, worum es geht. Vielleicht gerade neu beim Whocast angekommen. Hallo, herzlich willkommen. Äh, Josh Agnew ist äh, angeblich äh, Regisseur diverser Sarah Jane-Episoden, wenn ich nicht irre. Und äh, ich persönlich, und ich denke, der Harald tendiert in eine ähnliche Richtung, denke, dass es das nur ein Synonym ist für jemanden, der einspringt. Und äh, wird ja öfter mal gemacht, auch wenn äh, Autoren einspringen und so, die dann unter einem Pseudonym schreiben. Und ähnlich denke ich es hier. Hier hat man sich aber besonders viel Mühe gegeben und äh, eine eigene Webseite erstellt, die ich, so ich dran denke, ich komme jetzt auch ins Alter, wo man einiges vergisst, auch auf die Webseite, also hukas.de setzen werde. Prima! Ja, ne? <lacht> ähm, ja, das ist, damit gibst ja schon das Stichwort für das nächste. Ähm, wir haben ja nicht nur ein eigenes ein Forum auf Dr. Hudi. Wir haben ja nicht nur unsere Webseite, wir haben natürlich auch eine Facebook-Gruppe, zu der wir euch alle herzlich einladen möchten. Also facebookcom hukas da findet ihr uns.
0: das ist eine gefällt mir Seite. Keine ja. Gruppe, weil ich glaube, du kommst gleich noch zu einer Gruppe. Ja, genau.
1: Das ist eine Gefällt-mir-Seite, eine Fanseite. Ich weiß, wie ist die richtige Bezeichnung dafür? Keine Ahnung. Der Lukas ja, hat eine natürlich. Seite, geht dahin, habt Spaß, ist schön. Ja, wie gesagt, da wird ab und zu was gepostet, was nicht unbedingt im Lukas zu hören ist und so. Geht hin, fühlt euch wohl. Äh, und viele Leute sagen, ja, ich bin ja bei Facebook absolut hip und finde ich super und äh, ich möchte mir nicht die Mühe machen, mich in Foren anzumelden, ich würde aber gerne ein bisschen mit äh, und über Dr. Hu reden. Ja, mit wahrscheinlich eher weniger. <lacht> also über den Doktor Quatschen und ja, das ist halt... Dann am einfachsten auch auf Facebook. Da gibt es ja auch Gruppen und da kommen wir dazu. Und zwar findet ihr eine neue Dr. Who-Gruppe auf der wwwfacebookcom Deutschland. Komplett ohne Ausrufezeichen. <lacht> ja, die existiert seit ein paar Tagen. Wie gesagt, da kann jeder hin, der ein bisschen über Dr. Who quatschen möchte, irgendwelche Fragen hat, Bilder posten möchte, was weiß ich alles und jedes, jeder kann sagen, was er möchte, jeder kann tun, was er möchte, ist mehr oder weniger aus der Not raus entstanden, weil es, es gibt auch eine andere Gruppe mit ähnlichem Namen, aber viel mehr Satzzeichen, und da hat man dann irgendwann beschlossen, dass zu viele Classic-Posts eine unterschwellige Beleidigung darstellen und hat entsprechend ein paar Leute entfernt. Viele Leute, die den Hukas länger hören. Die wissen, Meinung ist uns wichtig. Jegwede Meinung, ob sie uns gefällt oder nicht. Denn Meinung muss man besprechen und diskutieren können. Und äh, sollte man nicht einfach mundtot machen, indem man jemanden irgendwo rausschmeißt. Und äh, wie gesagt, wenn ihr in die Gruppe kommt, könnt ihr sagen, was ihr möchtet. Müsst ihr auch damit rechnen, dass andere sagen, was sie möchten. Fiese, böse Beleidigungen mal ausgeschlossen. Aber hu hu hu, der Magen ist dieses, darum fühle ich mich beleidigt. Zieht er nicht. Also rausschmeißen tun wir da niemanden, der jetzt nicht irgendwie rumtrollt.
0: Oder Straftatbestände erfüllt.
1: Ja, natürlich. Oder... Keine Ahnung. Ein Arsch ist so. <lacht> Nein, aber selbst Arsche, wenn sie sich halbwegs manierlich äh, benehmen dürfen bleiben. Sonst gibt es zu der Gruppe, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja, habt Spaß. Schreibt, wie gesagt. Äh, ansonsten möchte ich aber dazu raten, wenn jemand sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr als mich unter aktuellen Posts äh, in so einer Gruppe unterhalten. Im Forum geht es doch immer ein bisschen differenzierter zu. Also für genau. die Leute, die sowas nicht kennen, äh, schaut mal auf drwo.de vorbei. Ist natürlich nicht so kurzweilig, kann man nicht mal eben und mal eben über ein Bild lachen und so. Das äh, ist halt ein bisschen... Ja, wie gesagt, ein bisschen differenzierter, schreibt man auch mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, für den kurzen Austausch zwischendurch ist, denke ich, eine Gruppe auf Facebook nicht das Verkehrteste. Mhm. So, jetzt kann ich euch sagen, was wir heute tun wollen. Nicht viel, im Endeffekt tut ihr heute all unsere Arbeit. Naja, fast zumindest, äh, denn wir haben eigentlich nur ein bisschen News für euch. Noch nicht mal alles, was passiert ist, seit wir uns letztes Mal mit News beschäftigt haben, sondern nur so ein paar, wie gesagt die Jugend heute, Burner. <lacht> ein, ein, ein paar News-Items der, der Awesomeness. Der Awesomeness? Ja, das ist ja
0: angesagt. Wisst ihr das auch? Alle awesome... Ist sehr angesagt jetzt. Ja. Das sagt man jetzt immer.
1: Und was ich mit schockiere, mit schockierend, nicht schockierend festgestellt habe, dass man das Wort irgendwie scheinbar aus der deutschen Schriftsprache verdrängen möchte und einfach nur ein i und wie schreibt, also wie i wie.
0: Das gibt's aber schon länger. Tatsächlich. Junge coole Leute, mit denen ich befreundet bin, machen das auch.
1: Lass es bleiben. Es ist, äh, weiß ich nicht. Ich halte Leute, die es tun, immer für ein bisschen Banane. Ganz ehrlich. Also die paar Buchstaben bringen euch nicht um. Und ihr schreibt mir ja, wenn ihr sowas schreibt mir, ich habt mir ja keine SMS. Da ist es vielleicht noch okay. Ein Buchstabe mehr kostet in einer E-Mail nichts. Sollte euch auch keine Kraft kosten, was auszuschreiben.
0: Ich finde es immer so schlimm, denn ich kürze auch gern Sachen ab. Mhm. Aber ich kürze halt richtig ab. Also so wie man sie abkürzen sollte oder mit einem Punkt. Laut so halt, halt ja. Genau. So halt, dass das notfalls auch in der Schule als richtig gewertet werden würde. Und es regt mich immer auf, wenn Leute ihre eigenen Abkürzungen dann erfinden oder irgendwelchen Internetslang übernehmen.
1: Ja, Internetslang trifft es, glaube ich. Also. Aber naja, wie gesagt, wenn er mir schreibt, egal wo, ich habe es jetzt in einer Facebook-PN gesehen, das, äh, lasst es bleiben. Ich äh, überlege mir, ob ich sowas gekonnt äh, ignorieren soll. <lacht> Ja, wie gesagt, wir haben heute nur ein paar News für euch. Und dann gibt es Post, 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 Post. Und es gibt Postkarten und es gibt einen Einspieler. Äh, vielen lieben Dank an den, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll und darf. Hat er sich, glaube ich, nicht zu geäußert. Wer nicht selber sagt, äh, der gute Utopia aus dem Doctor Who.de-Forum hat äh, eine Review zum Doctor Who Annual 2010 geschickt. Mhm. Also haben wir heute halt praktisch äh, ja, ein Review, ohne dass wir es das reviewen müssen. Aber ich fange mit den News an. Ja, ihr werdet das später hören. Für uns war es heute. Heute kam das äh, Prequel-Gabs zu sehen zu äh, The Snowman nennt sich Vastra Investigates und ich fand's nett.
0: Ja, war.
1: Ist halt ein nettes kleines Prequel, also es war jetzt nicht so über überraschend gut. Ich persönlich hatte mir ähm, das schlimmer vorgestellt, also weil ich bin ja wie gesagt kein Freund von Madame Vastra und. Äh, ihrem Haustier in Anführungszeichen und äh, jetzt dem äh, Sontarana, der dabei ist. Aber das Prequel hat mich da ein bisschen persönlich gestimmt.
0: Gegen Madame Vastra habe ich überhaupt nichts, aber mich hat das mit der Freundin und so sehr an die ATD-Ära erinnert. Also von wegen, sie haben eine Hautkrankheit. Nein, ich bin ein Alien und ähm, ich, ich bin der Liebe wegen hier und hier habe ich mich verliebt in meine <lacht> Dienerin <lacht> nee, und wir sind lesbisch. Und das war das Allerschlimmste für den, den, den viktorianischen Gentleman, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Bin ich aber froh, dass wir es jetzt abgefrühstückt haben, dann kommt das vielleicht nicht mehr in der eigentlichen Folge. Ja,
1: ich, ich denke, ein bisschen wird es kommen, weil die beiden sind ja nun mal zusammen und das müssen wir auch raushängen lassen.
0: Das ist ja auch schön für sie, aber. <lacht> <lacht> <Das ist>
1: ja, <lacht> ich weiß nicht <lacht> so recht, aber gut.
0: Nee, es ist ja okay, aber wir wissen es ja.
1: Ja, ja. Ja, wie ich, ich sage, ich bin gespannt, was da kommt, aber ich hatte es mir insgesamt äh, cheesiger vorgestellt und ich habe ja immer noch die böse Vermutung, dass das auf einen Spin-Off hinausläuft, weil ich finde, das ist so, das ist Spin-Off-Material. Da kann man, glaube ich, drei Seasons mit füllen, mit, mit mit dem Vastra, die
0: äh, mit ihrem kleinen Kartoffelmann und, Ja, ja, oh. ich glaube, das ist. Den finde ich immer noch am besten. Den finde
1: ich auch gut, ja. Der ist äh, auch lustig. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass man daraus theoretisch äh, einen Spin-off ausschlachten könnte. Mhm. Was auch nicht allzu langweilig ist, weil ich glaube, Sherlock Holmes-artige Geschichten mit ein bisschen Dr. Who-Touch funktionieren immer. Ja. Und dann noch Lesben dabei. Pff. Das gibt einen Home-Run, glaube ich. Dann gibt es noch News zu The Snowman. Zum einen ist ja Richard E. Grant als Gaststar angekündigt worden. Jetzt ist es vor kurzem rausgekommen, es gibt noch einen viel berühmteren Gastsa. Allerdings sieht man ihn nicht, sondern man hört ihn nun, denn nämlich Ian McCallum, spricht den Schnee.
0: Den hat man aber schon gehört, oder? Also äh, ja, in den
1: Trailern hat man ihn schon. In den Trailern, gehört, genau. genau. Aber wie gesagt, kurz bevor die Trailer kamen, kam man halt erst raus, dass er die spricht. Mhm. Äh, Finde ich gut, ich mag seine Stimme sehr gerne. Ja. Und ist natürlich marketingtechnisch total genial, das jetzt zur Zeit zu machen, wo alle eh in Hobbit rennen. Mhm sagen, uh, Gandalf. Ja, finde ich gut. Also ich glaube, da hatten wir schon schon schlechtere Sprecher für irgendwas. Ja, genau. Und es gibt Gandalf dem Weißen eine ganz neue Dimension. <lacht> dann äh, ebenfalls zu The Snowman. Es wurde jetzt angekündigt, wir kriegen angeblich eine neue Titelsequenz und eine neue Theme-Music für das äh, Christmas-Special. Es wird im Moment ein bisschen gemutmaßt und gerätselt. Eine neue Titelsequenz hatten wir auch für jede Folge der siebten Staffel bisher. Das wird ähnlich sein. Also da wird man dann einfach... Doctor Who in schneeiger Schrift einblenden. Und äh, ich denke auch, dass äh, die neue Themenmusik wird einfach irgendwie mit Glöckchen hinterlegt mhm. oder so. Ich glaube nicht, dass wir ein komplett neues Theme kriegen. Zumal ja im Moment, wie gesagt, ein bisschen gerätselt wird, ob das nur für das Christmas Special ist oder ob wir es danach auch im Laufe der Staffel bekommen oder ob wir dann ganz neues bekommen oder so. Ich bin gespannt, fürchte aber, ähnlich wie ich mich von der Titelsequenzänderung etwas verarscht fühlte <lacht> in der siebten Staffel, werde ich mich auch äh, von dem von der neuen Theme Musik etwas verarscht fühlen.
0: Ja, das war ein bisschen billig gelöst. Ja. Und ich glaube, da freuen wir uns mehr vielleicht auf das neue Interior der Tardes.
1: Ja, das wollte ich jetzt nächstes ansprechen. Vor allem du freust dich, glaube ich. Ne? Also ja, ich, äh, total. <lacht> also du, du äußerst dich ja nicht zu so vielen Sachen online, aber das heißt, glaube ich, der das dritte Mal, dass du dich irgendwie sehr freudig über die paar Fotos geäußert hast, die man schon gesehen hat. Für die Leute, die keine Fotos gucken oder für die Blinden unter euch. Ja, ihr werdet den Vergleich nicht kennen. Naja, aber äh, auf jeden Fall, man hat bisher nur zwei kurze Ausschnitte gesehen. Das ist einmal äh, der Teil über der Konsole. Und der Time Rotor selbst, viele Leute, denen das nicht sagt, ist also das Ding, was sich hoch und runter bewegt, in der Mitte der Konsole. Und es ist halt in grau gehalten mit vielen Lampen, die auf nach unten scheinen, oben in so einem Ring, da sind zwei Ringen genau genommen, auf denen auch Gallifrianische Schrift ist, die ich persönlich nicht gebraucht hätte, die auf den Fotos etwas billig aufgesprayt aussah.
0: Ja, aber ich glaube, ohne hätte es so, so karg nach, nach Fabrik ausgesehen irgendwie. War bei mir auch recht,
1: aber vielleicht, dann hätte man mehr Geld investieren und so Reliefs machen oder so. Das hätte ich, wie gesagt, so sieht es aus, so ein Schablonen drüber.
0: Vielleicht sind Gar die doch woanders.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, das Ganze wird auch dann filmerisch ganz anders wirken, als jetzt auf einem einfachen Foto. Mhm. Der Time-Rotor, ja, glimmt grünlich, wie sonst auch, aber insgesamt wird das, was man bisher gesehen hat, halt sehr viel grau grünlicher und nicht so goldgrünlich wie bisher.
0: Ja, also eher so kühlblau grünlich, ja. Nicht, ja. Ähm, nicht mehr rot-orange.
1: Genau, das finde ich sehr schön und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, so in der, in der Ecke des Bildes, was bekannt geworden ist, haben wir wohl so eine Aufhängung, ich denke mal in der kleinen Version, wie wir so ähnlich im TV-Movie hatten, nämlich äh, an so Stahlträgern. Mhm. Das finde ich schön. Also wie gesagt, ich mag ja das Interior der Tat ist jetzt sowieso lieber als das, was wir seit Beginn der neuen Folgen haben. Mhm. Aber auch da hätte ich mir gesagt eine ganz, ganz andere Farbgebung gewünscht. Und ich persönlich kann auch ganz gut auf den Glasboden verzichten mit dem, was drunter ist. So spannend fand ich das jetzt nicht. Dann wünsche ich mir lieber, wenn man schon mehrere Ebenen hat, auch geschlossene Ebenen, nicht einfach nur Kabelwürfer unter der Konsole.
0: Ja, genau. Ich bin ja mit dem neunten Doktor zur Serie gekommen und mochte das Innere der ist auch. Das war für mich okay. Mhm. Jetzt das überarbeitete... Fand ich halt für Kinder ganz nett, aber ich mag halt Rot-Orangetöne nicht so sehr mhm. und ähm, ja, kann ich mit Leben, muss aber nicht sein. Aber jetzt, ähm, was wir bisher gesehen haben, finde ich richtig schön und es erinnert mich halt eher an die klassische TARDIS. Mhm. Das ist der große Pluspunkt und wenn ich schon nicht jetzt die TV-Movie-TARDIS haben kann, mhm. dann doch gerne eine in... Blau- und Grüntönen und hm. ja, darauf scheint es hinaus zu laufen. Ja, die Glasebene, glaube ich, braucht keiner. Das, für mich braucht man das Ganze, man muss an der Tat das ganz viel rumbasteln eigentlich nicht. Nee, ich, das ich fand nicht. ich damals ganz nett, als ich in die Serie eingestiegen bin, aber hm. es ist nicht notwendig und ähm, man könnte es jetzt zurück auch weglassen.
1: Ja, die Idee war ja auch eine andere und darum hoffe ich mal sehr, den Bogen muss ich jetzt äh, mal andersrum nehmen. Ähm, die ursprüngliche Idee von äh, RTD und das RTDs Zeit war ja, Hudi TARDIS ist schon so alt, da ist schon ganz viel zerfallen und kaputt gegangen und darum muss der Doktor halt viel Ersatzteile machen und viel, alle möglichen Junk da dran, dass er äh, Ersatzteile hat, wie den Hammer und die Glocke und äh, finde ich sehr nett. So als Idee, gerade für Kinder, oh toll, hier, kannst du aus Alltagsgegenständen eine TARDIS-Konsole bauen, etc. pp, bla, bla bla Das wurde so ein bisschen entkräftet, spätestens als äh, das aktuelle TARDIS-Interieur auch nur als in Anführungszeichen Desktop-Theme bezeichnet wurde vom fünften Doktor, was man einfach so ändern kann, wurde dann durch Staffel 5 ad absurdum geführt, weil die Talis da sagt, okay, ich bin nicht alt und kaputt, sondern ich mache jetzt einfach was Neues, guck mal hier, wie schön, ich habe dich auch regeneriert, tralala. Und da hat man den Fehler gemacht, meines Erachtens, dass die Talis wieder eine Konsole gewählt hat, die wieder aus so allen möglichen Alltagsgegenständen zusammengesetzt. Da hat gesagt, wenn ziehen kann, ist eine Schreibmaschine, eine Lupe. Das brauche ich nicht, das möchte ich nicht mehr. Und ich hoffe inständig, dass man jetzt eine tatsächlich richtige Maschine da hat und nicht so Stückwerk. Ja. Das wäre... Lieber Weihnachtsmann, <lacht> das wäre mein größter Wunsch für das Weihnachtsspecial und für die kommende Tardes. Eine funktionierende Maschine und kein Stückwerk. Ja. Zwei Punkte habe ich noch? Nein, drei Punkte habe ich noch. Das sind aber größtenteils Merchandise-News. Eine Design-News haben wir noch. Nämlich vor ein paar Wochen wurde das neue Design der Cyberman bekannt gegeben und wurden ein paar Fotos gepostet. Das geht ein bisschen mehr in die klassische Richtung, aber sind halt immer noch voll verschalte. Also nicht, mhm. nicht ganz so wie die klassische Serie. Ich persönlich finde es nett. Ich finde aber, der Kopf wirkt für mich ein bisschen zu groß. <lacht> ja. ähm, dadurch, dass man halt jetzt keine erhöhten Schulterpolster mehr hat und so, wirkt halt der Körper weniger bullig. Dadurch, dass man halt immer noch diesen vollverschalten Schädel hat, wirkt er halt ein bisschen größer. Sie ähm, haben
0: jetzt nicht mehr diese Schlaghosen, oder? Nee. Habe ich das richtige in Erinnerung? Ja, ja. Die fand ich nämlich ein bisschen peinlich.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, insgesamt äh, finde ich es ein bisschen netter, ist aber noch immer nicht mein Traumdesign. Äh, treten in der Folge mit Neil Gaiman auf. Also von Neil Gaiman. Äh, von Neil Gaiman. Und es ist, soll, glaube ich, angeblich die vorletzte sein der Staffel. Also Staffel 7. Also die vorletzte, mhm. die wir dann in diesem Blog noch sehen. Ich bin sehr gespannt. Zwei Merchandise-News. Es gibt das zweite E-Book von der BBC bald. Das erste war ja das äh, zu The Angels Take Manhattan.
0: Ach ja, von River Song, das Buch.
1: Genau, und äh, jetzt erscheint ein Buch geschrieben von Justin Richards, äh, der diverse Sachen schon geschrieben hat. Also guckt am besten selber Wikipedia nach. Die Litanei äh, bete ich jetzt nicht runter. <lacht> Etliches hat er für Dr. Who geschrieben, ich habe auch für Torchwood. Das Ganze nennt sich Devil in the Smoke, an Adventure for the Great Detective. Und es ist natürlich dann, denke ich mal, basierend auf den Abenteuern von Madame oh, Vastra, ah. äh, ja, ihrem Haustier und dem Sontaran-Diener. Ja, bestimmt nett aber wird bestimmt auch wieder klein und dünn und einfach mhm. nur, denke ich denke mal, Zusatzverdienst. Das wird er ja vermutlich an zwei Wochenenden runtergeschrieben <lacht> haben. Ich bin gespannt. Wie gesagt, man deutet wieder darauf hin, das könnte der Pilotfilm zu einem <lacht> äh, Spin-off werden. Für die Leute, die sich genauso auf 50 Jahre Dr. Who freuen wie wir, gibt es äh, noch richtig schöne News. Ich hatte ja gesagt, jetzt BBC, ich hoffe, ich hatte es hier gesagt, äh, angeblich plant jeden Monat nächsten Jahres ein altes Dr. who buch wieder. Äh, zu releasen. Werden dann vermutlich nur New, äh, der 8-Doctor Adventures oder Past Doctor Adventures sein. Und zugleich hat sich BBC Audio Go, das ist ja die Audioabteilung der BBC, sich mit Big Finch zusammengeschlossen und äh, es erscheint bis in den November jeden Monat ein Hörspiel oder ein Hörbuch, je nachdem, mit einem der Doktoren. Äh, Im Januar macht dann eine Geschichte mit dem ersten Doktor den Anfang und geht dann weiter bis November. Ich denke, mal, dann wird das mit dem 11. erscheinen. Nennt sich Destiny of the Doctor und ist, glaube ich, so die erste große Zusammenarbeit zwischen den beiden Verlagen. Mhm. Und das freut mich sehr, weil dann kriegt Big Finish, auch über Umwege, mal seine Finger an den 11. Doktor, nämlich an was ganz Aktuelles. Und das finde ich sehr schön.
0: Passt ja auch nur noch jetzt. Wenn wir mehr Doktoren haben, dann kannst du das gar nicht mehr so schön machen mit dem einen Jahr. Naja, doch, mit einem Doktor... Mit, mit dem
1: zwölften könntest <lacht> du es vielleicht gerade noch machen. Ja. Und mit dem 13., hm. Wird hm. dann schwierig. Dann bin ich
0: gespannt auf ein paar Sprecher. Ich denke mal, für einige Doktoren haben wir die Sprecher ja noch. Für andere halt nicht mehr, ne?
1: Nee, das, das wird dann, denke ich, wie bei den Companion Chronicles, werden dann Hörbücher, also wo dann irgendein Companion des so. die Geschichte erzählt und so. Jetzt hast du die große Wahl. Fangen wir mit der Post oder den Postkarten an oder hören wir uns erst das Review an?
0: Dann würde ich sagen, machen wir das Review zuerst.
1: Okay, dann äh, ja lehnt euch zurück. Es geht jetzt um das Doctor Who Annual 2010. Und äh, ja, wir haben nichts im tun, ich habe es auch noch nicht gehört. Dann wünsche ich uns mal allen gute Unterhaltung oder gute Informationen, was auch immer.
2: So, WhoCast. Ich habe mir vor kurzem ein Doctor Who Comic gekauft. Und ich wollte mal meine Meinung dazu sagen. Und zwar handelt es sich dabei um Doctor Who Annual 2010. Also damals noch mit David Tent in der Hauptrolle als 10. Doktor. Und zwar besteht das Annual aus vier Geschichten, die von IDW gepublished wurden. Das sind Ground Control, Big Blue Box, To Sleep, per Perchance to Scream und Old Friend. Und anfangen tun wir mal mit Ground Control. Und zwar fängt es an mit einem Panda im Weltraum. Ich glaube, das sollte witzig sein, aber ehrlich gesagt trifft das jetzt nicht wirklich mein Humor. Das Ding sieht aus wie ein evoque in schwarz-weiß. Und letzten Endes hat das auch mit der Story gar nichts zu tun. Was ich sehr oft während dieser Geschichte sagen werde. Also eigentlich fängt, die eigentliche Geschichte fängt an mit dem Doktor, der durch die Tartus geschleudert wird. Und der sich dann darüber beschwert, dass er auf jeden Fall einen Kom unbedingt einen Companion braucht. Naja, das ist halt so mittlerweile die Meinung vom Doktor, dass er alleine überhaupt nicht klarkommt. Was ich eigentlich auch nicht besonders toll finde. Ich meine, der Mann zerlegt ganze Imperien, quasi im Vorbeigehen, aber kann dann alleine ganz schlecht einschlafen. Glaube ich eher nicht. Jedenfalls landet die TARDIS und er wird von einem Alien-Zollbeamten aufgelesen, der sich erstmal über die TARDIS wundert und ich wundere mich darüber, dass er ihn einfach in die TARDIS reinlässt. Das ist eigentlich schon fast alles, was ich zu der zum Hauptteil der Geschichte sagen kann, weil der Rest, der besteht eigentlich nur daraus, dass der Doktor und der Beamte sich darüber streiten, was die TARDIS ist und wer der Doktor ist. Mit ganz vielen Worten und Anschuldigungen und Haargewuschel von David Tennant, bis er seinen Sonic Screwdriver zückt und alles aufliegen lässt, denn das Alien war kein Beamter, sondern es war eigentlich ein Alien, das die Energie der TARDIS raussaugt und den Doktor in einem holografischen Druckbild gelassen hat, das ausgesehen hat wie ein Büro. Aber letztendlich hat er von Anfang an gespürt, dass die Tades -Energie verliert und dass das alles nur äh, gespielt ist und dass es nicht echt ist. Ja, ganz ehrlich, äh, wenn er das alles gewusst hat, warum hat er nicht sofort etwas getan? Das ist wie die Sache, die mich stört am Staffelfinale zur zweiten Staffel dass er von Anfang an gewusst hat, was los ist, aber es keinem sagt, weil es halt dramatischer wird. Ganz ehrlich, damals war er für den Tod mehrerer Menschen verantwortlich, nur damit er sich als für cool halten kann. Und es werden halt noch kurz Abenteuer gezeigt mit Donner, die auch von diesen panda gejagt werden, der sich an der TARDIS festklammert und dann rausteleportiert wird. Also es hat nichts mit der Story zu tun. Ja, die Story ist halt einfach nur Alien versucht Energie der Tades zu klauen. Ich weiß, das soll alles Charakterisierung sein, aber das kann man auch in einer richtigen Geschichte reinbringen. Dafür muss man nicht extra eine Charakterisierungsgeschichte schreiben. Und eigentlich war's das schon. Das einzige, was man zu der Geschichte irgendwie sagen kann, ist, dass der Zeichenstil das einzige, was man irgendwie zu der Geschichte wirklich sagen kann, ist, dass der Zeichenstil ganz gut ist. Man sieht, dass der Typ auch David Tent sehr gut getroffen hat. Nur ist halt alles ein bisschen undetailliert, weil wahrscheinlich die Produktionsgeschwindigkeit sehr hoch war. Aber schlimmer als die Geschichte ist es definitiv nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, in dem Stil eine richtige Geschichte zu lesen. Die zweite Geschichte nennt sich dann Big Blue Box. Und zwar sieht man als erstes einen Menschen, der von einem gelben Alien verfolgt wird, der halt einen Monolog führt, von wegen äh, überall, wo etwas Merkwürdiges passiert ist, diese merkwürdige blaue Box zu sehen war. So wie jetzt auch. Der Doktor ist ganz cool gegen die Wand gelehnt und macht nur, wie beeindruckend die Thales ist. Der Doktor steht nur da und macht, wie beeindruckend die Thales ist und scheucht das Alien einfach weg, indem er seinen Namen nennt und was er alles getan hat, wie halt immer wie halt immer unter David Tennant und lässt ihn dann halt in der Tardis und dort wird dem Mann halt erklärt, dass er der letzte Überlebende einer Rasse ist und dass ein EMP in ihm steckt, der die ganze Technologie der Erde zerstören kann. Und dann kommt halt ein Transmet, der die beiden auf die, auf ein Schiff mit blauen Alien, mit grünen Aliens transportiert und die grünen Aliens sind ein Nachbarplanet der gelben Aliens und die beiden sind im Krieg und die wollen sich vernichten. Und beide wollen halt die Bombe haben, um ein EMP auf die jeweils andere Rasse zu schicken. Um das zu verhindern, jagt der Mann sich halt selbst in die Luft. Und der Doktor schafft es gerade noch im letzten Augenblick, die Energie so weit runterzufahren, dass er nicht explodiert und noch Energie und Restenergie hat für ungefähr ein Menschenleben, was nichts anderes war als er jemals gewollt hat. Mit der Story habe ich große Logikprobleme, weil wenn ja. man sich vorstellt, auch wenn man die Energie einer sich zündenden Bombe runterfährt, bedeutet das, dass sie nicht explodiert ist, weil wenn sie explodiert, wird man mitgerissen. Aber in der Story geht es darum, dass er beide Flotten beider Rassen zerstört hat so viel auch zum Thema pazifistischer Doktor. Ähm und es macht halt hinten und vorne keinen Sinn, weil wenn die Bombe hochgegangen ist, um alle Rassen zu zerstören, um beide Flotten zu zerstören, dann waren der Doktor, die Tades und er im Epizentrum davon. Wie haben sie es dann also wieder zurück zur Tades geschafft? Wieso gab es keinerlei Auswirkungen, wenn zwei Alien-Flotten im Erd in der Erdumlaufbahn sind und wie hat er es geschafft, eine so große Explosion zu entwickeln, dass zwei Flotten von zwei Pla Planeten vollkommen zerstört werden, aber der Erde nichts passiert. Im Gegensatz zur anderen Geschichte hat die hier wenigstens einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Aber ganz logisch ist das nicht und und es kommt mal wieder das überhappy end mit dem 10. Doktor, der natürlich wieder jemand anderen gebraucht hat, der es für ihn erreicht. Und dazu zu sagen, dass ich den Zeichenstil eigentlich ziemlich mies finde, weil er ist noch undetaillierter als der hervorige, bis auf den Anfang in der dunklen Gasse, weil da viel mit Schatten gearbeitet wurde, was ich ganz schön finde. Aber auch hier, die Autoren haben sich anscheinend viel mit dr Who auseinandergesetzt zu der Zeit, weil sämtliche... Sämtliche Angewohnheiten des zehnten Doktors werden eigentlich übernommen. Das Problem daran ist, die Eigenheiten des zehnten Doktors sind, äh, sind sein Haarewuscheln, sein, sein auf den Füßen wippen, sein seine Mimik, sein schnelles Reden. Das sind alles Dinge, die man in einem Comic nicht reinmachen kann, weil ich als Leser bestimme, wie schnell der Charakter spricht. Bewegungen sind nur anzudeuten, aber nicht durchzuführen, was das Haarewuscheln total dämlich macht. Nicht, dass es, was das Haarewuscheln visuell eigentlich unmöglich darzustellen macht. Und deshalb finde ich gut, dass sie es so geschrieben haben. Aber man merkt halt, dass der 10. Doktor allein durch seine Catchphrases und immer wiederkehrenden Sachen lebt. Weil ansonsten versagt alles. Die dritte Geschichte nennt sich To Sleep, Per Chance to Scream. Und sie fängt an mit dem zähneputzenden Doktor. Dazu muss ich sagen, der Zeichenstil an sich gefällt mir extrem gut. Ich finde alles sehr detailliert und eigentlich sehr hübsch alles gemacht. Nur das Problem ist, man erkennt David Tennant überhaupt nicht. Äh, man sieht ihn, man sieht ihn, den Doktor beim Zähneputzen und im Spiegel sieht man halt immer verschiedene Doktoren von Hartnell bis äh, Pertwee. Er geht dann halt ins Bett, sieht ein kleines Alien-Ding auf seinem Nachttisch rumspringen, das er in seine Schublade sperrt. Und erwacht dann in einer Traumwelt von einem komplett zerstörten Planeten, bei dem er erstmal ein wenig herumirrt bis er eine letzte Überlebende findet. Insoweit finde ich es eigentlich ziemlich cool, weil die ersten vier Seiten sie kommen vollkommen ohne Dialoge aus, was schon wesentlich mehr Geschichte erzählt als zum Beispiel äh, die erste Geschichte mit ihren Tonnen an Dialogen, die absolut gar nicht so Geschichte beigetragen haben. Er will halt diese Frau retten, sieht im Hintergrund alle seine bisherigen Gegner aus der zweiten, dritten, vierten Staffel. Es ist halt alles... Es ist halt eine Traumwelt, also es ist alles ziemlich sphärisch. Er wird halt riesengroß, läuft auf einem einsamen Planeten umher, bis er einen blauen Alienschaman findet, der aus ihm eine schwarze Kugel voll Schuld, Wut und Angst herauszieht. Ab da geht's ein bisschen... Ab da geht's ein bisschen runter, aber wird gerettet dadurch, dass er auf den elften Doktor trifft, der ihm sagt, es wird alles wieder gut. Und ich finde, ehrlich gesagt... Das sind auch so die zwei grundlegenden Unterschiede von, vom Produktionswechsel damals. Dass der Elfte-Doktor doch wesentlich spaßsuchender ist als David Tennant, der halt einfach immer nur über seine Schuld und geheult hat. Auch wenn es die Szenen unter dem Elften-Doktor gab, hat er niemals den Kopf hängen lassen und andere Leute sich opfern lassen. Der Doktor wacht aus seinem Traum auf, die Tades landet abrupt der Comic endet mit einer Splash-Page von einem Planeten, der aussieht, als hätten ihn die Cover-Artists von Yellow Submarine gezeichnet. Also alles ziemlich irre. Aber ich muss sagen, es ist die beste Geschichte. Es, ist wenigstens, es hat einen interessanten Stil, es erzählt eine Geschichte und es hat eigentlich viele Punkte, wo man als Doctor Who-Fan wenigstens etwas rausholen kann. Die vierte und letzte Geschichte heißt Old Friend und ist eigentlich nur ein Prolog zu einer Geschichte, die in Doctor Who 13 äh, Final Sacrifice fortgeführt wird und er hat einen mir vollkommen unbekannten Companion, ich weiß noch nicht den Namen, auf jeden Fall ist sie blond, ähm jedenfalls kommen die in ein Altersheim, wo der Doktor einen zukünftigen Companion trifft, der gerade Geburtstag hat, seinen, ich glaube, 70. 80. irgendwie sowas ähm Jedenfalls ist er erfreut, den Doktor wiederzusehen, während der Doktor halt ihn noch überhaupt nicht kennt, weil es halt in seiner Zukunft liegt. Letzten Endes geht es nur darum, dass der alte Mann eine Nachricht vom Doktor für den. vom zukünftigen Doktor für den jetzigen Doktor hat, dass er irgendwo hingehen muss, bevor er stirbt. Und dann gibt's halt wieder dieses. dieses hochpathetische Doktor, er ist. er schläft. Sag mir nur, dass er schläft. Ja, okay, wir wissen's. Bürde des Timelords ist. So erdrückend. Jedenfalls machen die zwei sich dann auf zu dem Planeten, zu der Zeit, auf dem das Papier steht und es folgt halt nur ein To Be Continued In. Also der Geschichte ist halt nicht so viel zu sagen, weil es halt wirklich nur ein Prolog ist, aber ich fand es gut gezeichnet. Es hat irgendwie so einen Hellboy-Stil und da ich äh, Mike Minola sehr mag als Zeichner, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist halt wirklich ein Prolog und da muss man den Rest der Geschichte gelesen haben, was ich nicht getan habe. Die Bewertung der ganzen Ausgabe ist eigentlich Mittel bis unterdurchschnittlich. Ich muss mich wirklich über die Tades wundern. Die ist mittlerweile sowas wie eine Art Weltraum-ADAC, die den Doktor immer dahin bringt, wo irgendwelche Leute eine Panne haben. Zusammenfassend, ich fand die Ausgabe wirklich ihr Geld nicht wert. Also, die wurde verkauft für 8 Euro und die, das ist es auf keinen Fall wert. Da hätten sie lieber, da hätte IDW lieber wirklich Leute dran die eine komplette Geschichte schreiben, anstatt vier kleine. Weil keine der, der vier kleinen Geschichte kommt irgendwie übers Fanfiction-Niveau hinaus, obwohl es halt Profi-Autoren sind. Und da hätten sie viel mehr Zeit geben müssen. Und auch die Zeichnungen, den merkt man an, dass die unter erheblichem Zeitdruck zusammengekommen sind. Also da hätte man wirklich für 8 Euro hätte man wirklich mehr Zeit investieren müssen. Ich habe es jetzt runtergeladen für 1,50 oder... Zwischen einem und zwei Euro. Und selbst zwei Euro wäre mir zu viel gewesen. Also ein Euro ist es maximale, dass so ein, dass dieser Comic verdient hätte. Und vor allem, da es halt einfach nur ein Zwischenstopp für die regulären Ausgaben ist. Also die letzte Geschichte, die mündet ja auch in Doctor Who 13. Ist ja klar, ist eine annual ausgabe Also hat es wahrscheinlich bei... Ausgabe 12 aufgehört. Es geht es mit Ausgabe 13 weiter. Aber wenn man wirklich Doctor Who Fan ist der Comic, dann sollte man die Annual Ausgabe auf jeden Fall weglassen. So, das war jetzt meine Meinung zum Doctor Who Annual 2010. 2011 habe ich auch noch. Wenn ich die, wenn ich kurz meine Meinung sagen soll, kann ich das ja tun. Bis dahin noch viel Glück und viel Spaß mit dem Cast.
0: Tschüss. Ja, dankeschön. Hm? Sag Dank. deine Meinung bitte.
2: Ja, also auch gerne
1: zum äh, zum Nächsten noch. Äh, ich lese die Annuals gar nicht. Also ich äh, habe ein paar, einige Classic Annuals hier. Die mag ich auch ganz gerne, aber mehr als äh, nett sind sie eigentlich in der Regel nicht. Äh, ich habe ja irgendwann mal zur, zur Angewohnheit gemacht, dass ich Leuten, die ich mag und die Geburtstag haben, das Annual aus ihrem Geburtsjahr schenke, so ich dem habhaft werden kann.
0: Mhm. Ich hab's ähm, auch.
1: Ja, und dafür finde ich es halt immer perfekt, aber ich glaube, großartige Geschichten habe ich davon nie erwartet. Wobei ich sagen muss, dass jetzt äh, gerade die mit äh, dem mit der Traumwelt ganz interessant klang. Äh, es erinnert mich so von der Erzählung her ein bisschen an an Humas Chili Massaker Traum da, äh, in der erste, erste Folge. Ähm, kommt natürlich immer auf die Umsetzung an. Aber ich bin da auch kein, kein Comic Mensch.
0: Ja, gerade die erste Geschichte klang unglaublich langweilig, finde ich. Also da müssen wir mehr Geld geben, dass ich sie mir, nee, das mit den Beamten... <lacht> ja, ja. <lacht> das Einzige, was ich vielleicht noch sehen wollen würde, wäre, wie Donner verfolgt wird von den kleinen Pandabären. bären Aber <lacht> In
1: Hoffnung, die Pandabären sind niedlich <lacht> und massakrieren <lacht> sie.
0: Genau. Nee, das, ist, das klingt wirklich furchtbar.
1: Ja, schließe ich mich an. Insofern, wie gesagt, danke, dass du bei uns die Arbeit abgenommen hast. Also gesagt, auch jeder andere, der irgendwas liest, schaut, hört, wie gesagt, sprecht es ein. Gerne, wir freuen uns sehr, wenn uns da ein bisschen Arbeit abgenommen wird, weil, wie gesagt, Dr. Hu, so umfassend, äh, da kann man, glaube ich, gar nicht alles irgendwie mal jemals zusprechen. Zeit, es kommt ein reicher Gönner und sagt, jawohl, hier kommen hauptberuflich <lacht> einmal die Woche oder zweimal die Woche in hukast, dann schaffen wir es vielleicht irgendwann. Aber das bleibt, glaube ich, eine Utopie, um nochmal leicht den Bogen zum, äh, in diesem Fall MP3 schickenden Utopia zu schlagen. Vielen Dank und wie gesagt, wenn du das andere machen möchtest, auch sehr gerne. Denn auch das, ich glaube, das 2007 ist das letzte, was ich mir so geholt habe, um mal reinzugucken. Ich wäre dafür, wir gehen jetzt mal an die Postkarten. Mhm. Da haben wir nämlich eine ganze Menge bekommen. Ich werde bestimmt auch wieder, ich denke dann aber wirklich an die Facebook-Gruppe, auch die Bilder der ganzen Postkarten online stellen. Und wer möchte, kann natürlich gerne noch schicken. Wir freuen uns wahnsinnig. Ich werde es auch im nächsten Jahr, glaube ich, einfach mal fortführen, weil ich finde, das ist eine schöne Sache. Wir haben wirklich schöne, schöne, schöne und sehr seltsame Postkarten zum Teil bekommen. <lacht> dann äh, pick ich mir mal die erste raus und lese sie vor. Aha. Ist auch die schlichteste, die wir bekommen haben. Es ist nämlich einfach eine weiße Karte, auf der ist ein Stern ausgestanzt. Also man kann praktisch durchgucken. Und es steht frohe Weihnachten drunter. Mhm. Und es ist eine Postkarte von der Jule. Ihr wisst, Agenda seid ein bisschen mehr wie Jule. Also schickt sterngestanzte Postkarten mhm. noch dieses Jahr, solange ihr könnt. Äh, liebe WhoCast-Zugehörigen, der Raffi bat darum, deswegen gibt es dieses Jahr mal handschriftliche Post von mir. Mit Loch und in Weiß, mit etwas... Schwarz. Ah, es ist seltsam durch den löchrigen Stern geschrieben. Mit et w. As schwarz. <lacht> Jedenfalls äh, wünsche ich euch allen eine schöne und stressfreie Weihnachtszeit. Und ich hoffe, jemand kann meine Kinderschrift entziffern. Liebe Grüße, die Jule. Ich finde, es ist, es ist keine Kinderschrift. Also ich finde, es ist... Es
0: ist eine Frauenschrift.
1: Ja, es ist... Es ist äh, ja, aber... Keine Kaklige, es ist eine schöne. Es ist eine, ich bin noch frisch aus Schule und Uni-Schrift, finde ich. Es ist noch nicht, ich, ich finde, später neigt man ja eh ein bisschen zum, zur Sauklauerei. Ja. Insofern sei noch stolz auf deine Schrift. Ich konnte sie sehr gut lesen. Das, das wäre auch
0: nicht. eine schöne Leser. Äh, und es wäre auch eine schöne Lehrerschrift.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, Lehrer möchte die Juli nicht werden. Okay. Aber wie gesagt, das, das kann man nicht von jedem sagen, ich konnte sie einwandfrei lesen. Mhm. Dann schnapp du dir mal die nächste.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Oh, ja, viel Spaß. <lacht> Oh, ja. Ich habe nur vorne drauf geguckt. Vorne drauf ist sie rot. Mhm. Es steht groß oben drüber Berlin. Mhm. Wir können alles, außer, und jetzt haben wir drei Zeichen, die sagen, sie können keine Flugzeuge, keine S-Bahn und keinen Fußball. Genau. Sehr schön. Die Rückseite würde Rückseite ich ja gerne zeigen. Die ist toll. Da hat sich nämlich immer die Mühe gemacht und hat eine Tades gemalt. Mhm. Und die Schrift als Time-Vortex drumherum. Es wird einem also ein bisschen schlecht, wenn man es liest. Aber die, ich finde sehr süß. Okay.
1: Also haltet, haltet die Tüten bereit, <lacht> wenn Pia jetzt loslegt.
0: Hallo, liebe Hucaster Erfülle gerade die Postkarte aus dem Urlaubagenda. Schöne Grüße zu Pia, Raphael, Harald, Kolja das ist schon ein bisschen schön. An alle Gastcaster und Zuhörer. Punkt und ein kleines Päuschen. Na, ah, sehr schön. Ja, man muss die Karte kontinuierlich halt drehen. Das ist ein bisschen, ja. Natürlich auch schöne Grüße an alle VOX-Mitglieder. Insbesondere an Bernhard und Rudi.
1: Ja, die werden sich freuen. Aber ich glaube, Rudi äh, ist nicht mehr so involviert in Dr. Who. Bis
0: bald, Jens. Der Von, liebe Jens. Genau, der liebe Jens. Und unten drunter hat er noch geschrieben, sorry, Raffi ist leider in Farbe.
1: Ja, fällt mir nämlich gerade ein, die, die Karte mit dem Loch war ja der vorher auch in schwarz-weiß.
0: Genau, also mag die Juli dich. Jo, ich glaube... Äh ich glaube, die, die Leute nehmen, was
1: sie kriegen können. Ich glaube auch. Man hat ja nicht immer die Auswahl. Das führt mich zu dieser kuriosen Karte hier. Da dachte ich nämlich erst, man bewirbt, man, man ja. bewirbt, man bewirbt um mich. Von vorne ist es nämlich eine überlange Postkarte und steht drauf, Freihauswochen, frei ganz Österreich bestellt, Freihaus. Und dann ein Postsymbol. Jetzt online bestellen vom 22.10. bis zum 5. 11.2012. Ihr seht, wir haben schon länger nicht unsere Post vorgelesen, <lacht> wofür ich mich ganz aufrichtig entschuldigen möchte. Ich hoffe, nächstes Jahr läuft alles ein bisschen runder mit dem HuGast, aber das wird sich zeigen. Wenn man sie umdreht, stellt man fest, es ist tatsächlich eine persönlich äh, verschickte Karte, auch wenn nicht persönlich handgeschrieben, sondern äh, per E-Postkarte nennt sich das Ganze. Für die Österreicher unter euch www.post.at-e-postkarte. Und äh, ja, die kommt von Michael. Hallo, verspätete Urlaubsgrüße an den Hukas von der schönen Insel Baltrum, dem Dornröschen der Nordsee. Hm, Da muss ich sagen, bin ich jetzt geografisch nicht so gut bewandert, warum man es Dornröschen der Nordsee nennt. Schlafen die Leute viel auf Baltrum. <lacht> naja, wie gewünscht eine Karte in schwarz-weiß. Ja, aber durch das Anhängsel, auf dem die Werbung ist, äh, ist sie tatsächlich auch ein bisschen bunt. Ja. Insofern hast du beide glücklich gemacht. Mhm. Baltrum Ende Mai war schön, le war schön leer. So, Baltrum <lacht> Ende Mai war schön leer. Und mit 25 bis 27 Grad und Sonne hat man da schon fast Karibik-Feeling bei dem Weißen Sandstrand. Der Michael. War ich noch nicht. Meine persönlich favorisierte Insel ist immer noch Borkum oder Helgoland. Allerdings mehr für Tagesausflüge. <lacht> äh, länger würde ich da, glaube ich, nicht wohnen wollen. Aber das Bild ist tatsächlich sehr schön. Und äh, mal abgesehen von den äh, typisch, finde ich, deutsch aussehenden Strandkörben, hat es tatsächlich äh, gerade mit dem feinen Sand ein fast karibisches ja. Feeling. Aber ich glaube, das macht auch vielleicht das Schwarz-Weiße. Wenn es jetzt farbig wäre, sehe man halt, es ist deutsch und nicht Weil die Karibik grün. so schwarz-weiß ist. Nein, weil die mhm. Karibik halt äh, viel, viel grüner und bunter wäre, als mhm. es hier an, ja, an einem stimmt. deutschen Nordseestrand der Fall wäre. Ja. Sei es bedankt, auch Dankeschön. du, oh Michael. Oh, jetzt kommt das, das Mammutprojekt, glaube ich, ne?
0: Ach ja, ich erinnere mich. Das Mammutprojekt besteht aus drei Postkarten.
1: Ja, genau genommen aus vier, aber die vierte wird ja hier nicht vorgelesen.
0: Genau, die, die vierte ging an mich und Dead Inside. Genau. Also eigentlich auch an uns beide, aber an meinen ja. Podcast halt sozusagen. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Es gab nämlich, glaube ich, eine Reihenfolge, in der man das Ganze vorlesen kann. Mhm. Das hier ist nicht die erste Karte, denn sie fängt mit drei Pünktchen an.
1: okay. Also es ist nicht wie bei Flipflop, um nochmal kurz in eine Hubung zu schlagen. da kann man nicht mit CD1 oder CD2 anfangen, für die Leute, die nicht wissen, welches Big Finish die sie sich zu Weihnachten kaufen sollen.
0: Die hier fängt auch mit drei Pünktchen an, also lese ich mal die dritte vor.
1: Die fängt mit neun Pünktchen an, das muss sie sein.
0: Nein, die fängt an mit Lieber Raphael. Ah.
1: <lacht> Schön. <lacht> ja, solche Adjektive höre ich gern von meinem Namen.
0: Es ist gar nicht so leicht, annehmbare SW-Postkarten zu finden. Die meisten, die ich hier auftreiben konnte, sind nicht schön. Oder es sind Kinder drauf. Und warum sollte ich dir Bilder von Kindern schicken, die dir vermutlich ebenso unbekannt sind wie mir?
1: Ja, das frage ich eh. Warum gibt es da einen Markt für?
0: <lacht> also habe ich mir erlaubt, ein Foto zur Postkarte umzufunktionieren. Ach so, dann kannst du vielleicht mal gerade sagen, was drauf ist, oder?
1: Ja, irgendwas am, am Meer auch. Ein Landungssteg, ich weiß nicht, wie nennt sie das? Eine, ein, also irgendein so Holzflockteil, was ins Wasser geht und... Äh vom Strand aus ins Wasser gebaut. Das ist sehr schön in schwarz-weiß. Ich weiß ich kenne ja. die Spezialbezeichnung nicht.
0: Wir sind nicht sehr maritim, nee.
1: Nee. Also ich, ich liebe das Meer, aber trotzdem kann ich gerade das äh, entsprechende Wort nicht finden für diese Dinger. Mhm. Es also ist kein Steg. Es spielt halt aus einzelnen Pöllern, die so ins ins Meer gebaut ja, genau. sind.
0: Genau. Aber es ist schön in schwarz-weiß und es ist ein, eine Möwe drauf.
1: Ja, da möchte ich äh, direkt mal vorab äh, sagen, ich finde alle alle Fotos, die äh, dazu Postkarten umfunktioniert wurden sehr, sehr schön. Mhm. Also ein Lob an die Fotografin in dem Fall.
0: Das stimmt. Und an ihre Schrift. Das finde ich eine der schönsten Schriften, die ich jemals gelesen habe. Oh.
1: Ja. Ja, auch sehr leserlich.
0: Okay, weiter. Ich maße mir mal nicht an, zu beurteilen, wie schön es ist. Allerdings ist es <lacht> brandaktuell. Haben die uns jetzt angemacht. Sehr genau. <lacht> Allerdings ist es brandaktuell, gestern aufgenommen und unter Bezwingung von allerlei Widrigkeiten entstanden in Klammern Gefährdung meiner Fotoausrüstung wegen Nichtverwendbarkeit von Stativ und Zeitdruck wegen Absent von Graufilter und Lachkrämpfe wegen Cosplay <lacht> und My Little Pony.
1: Ja, ist schon ein bisschen her. Wie gesagt, wir haben lange unsere Post liegen lassen.
0: Außerdem, Überraschung gibt es, jetzt müssen wir zu einer der anderen Postkarten, weil jetzt kommen drei ah. Pünktchen. Ja, du hast die richtige. Gibt es? Ich hab sie. Gleich zwei Postkarten für dich. Du? Auch, auch
1: hier schwarz-weiß, auch wieder benannter Plöckelweg ins Meer. Meermöwen diesmal und auch wieder eine sehr schöne Perspektive.
0: Da du diesbezüglich ja ziemlich benachteiligt bist, ich mich nicht für ein Bild entscheiden konnte und wie immer ohnehin viel zu viel rede, schrägstrich schreibe, bot sich das an. Wie dem auch sei, mein guter Wille und besagte Widrigkeiten sollten Grund genug sein, den Bildern Mangel an Schönheit, schrägstrich Qualität, künstlerischem Anspruch und... Aktmotiven nachzusehen.
1: Ja, ja, die hätte man ja auch gerne schicken können, gerade Ach so. akte sind natürlich immer...
0: <lacht> okay. Wie ich finde, schreibt sie noch. Mhm. Liebe Grüße aus Zingst an der Ostsee. Ist das ein Set? Ja, ich glaube schon. Habe ich aber auch noch nie
1: gehört. Wie gesagt, meine geografiekenntnisse reichen, mhm. aber gerade weiß ich nicht. Von hier bis zum Hauptbahnhof.
0: Ellen war das. Ah. Kommt aber noch mehr. PS. Erklärung zu Dr. Who-Vortrag folgt bei Gelegenheit.
1: Ah, na, Ich hoffe, die, die kommt bald. Da bin ich nämlich immer noch sehr neugierig drauf.
0: PPS. Ich wünsche mir Fanfiction-Verriss von euch.
1: Ja, da versuche ich mal. Das ist ja eh der Wunsch Leute, dass ich da Kolja mahaber werden kann. Mm. Dann geht's richtig zur Sache. <lacht> äh, Material gibt's genug. Wie gesagt, ich habe jetzt diverse Male ein bisschen was gesichtet, mehr unfreiwillig. Ja, da ist definitiv viel Raum.
0: Hat sie auch ganz true mit CK geschrieben. Sehr schön. PPS. -P
1: ja, Lob dafür. Ich äh, dürfte letztens wieder in den Weiten des Internets Leute sehen, die PS, PS, PS schrieben. Mhm. Oder PS2. <lacht> Fand ich auch großartig. Und nicht im Zusammenhang mit Videospielkonsolen.
0: Hoffentlich kommen beide Karten an. Wäre ziemlich doof sonst, ne?
1: <lacht> ja, wäre es. Sind alle angekommen und wir haben uns äh, ganz, ganz riesig gefreut. Die haben wir aber zuerst gelesen, waren tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ja, das stimmt. Ich möchte aber nochmal sagen, du brauchst da dein, dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Das sind tatsächlich, also vor allem hier die, die, die erste Karte, die du ausgewählt hast und die erste, die Pia jetzt gleich vorliest, die ist ja in Farbe. Mhm. Äh, die würde ich tatsächlich auch als Postkartenmotiv gerne äh, irgendwo sehen. Also ja. es ist, gerade die, die du da hast, finde ich, ist sehr Postkarten geeignet. Ich beschreibe kurz: kurzem ist in Farbe. Man sieht vom Strand aus fotografiert, ganz nah an besagtem pöller plöckel der ins Meer führt, <lacht> in Richtung Meer geschossen. Und wie gesagt, das ist ein sehr schönes Foto. Ich hoffe, das erkennt man auf den Fotos, die wir von den Postkarten online stellen.
0: Mhm. Und da ich einmal dabei war, Fotos für Postkarten an den Hukast auszudrucken. Liebe Pia, hallo, <lacht> viele Grüße von der schönen Ostseeküste. Ich dachte schon, ich würde euch gar keine herbstlichen Grüße schicken können. Vor zwei Tagen war das Wetter noch richtig sommerlich. Ich saß bei gefühlten 28 Grad im Strandkorb und habe Hukast gehört. Okay. Bei 28 Grad braucht man schließlich Trost. <lacht> ja, sehr <ist ja> richtig.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Mittlerweile entspricht das Wetter mehr der Jahreszeit und meinem Geschmack. Und Hukast hört es sich immer noch gut. In diesem Sinne, viele Grüße aus Zingst, Ellen. Und da ist noch ein Sternchen dran, und da geht es weiter, wenn ich die Karte drehe.
1: Oh, schon wieder. Hast du mein Pech?
0: <lacht> Nochmal. Falls du, wie ich, den Anfang <lacht> der Karte bereits vergessen hattest. Toll. So ein Engagement wollen wir immer, oder?
1: <lacht> ja, finde ich, finde ich ausgesprochen lieb und
0: ausgesprochen großartig. Das stimmt. Ich habe ja auch schon die für Dead Insight, die hatte ich ja auch aufgehoben. Ja. Weil es war meine erste richtige Post. Ich glaube, es ist ja auch die die einzige, die auf dem Postweg kam. Mhm. Und ich war halt so begeistert und fand so toll. Und äh, die habe ich immer noch. Und die werde ich, glaube ich, auch mal behalten.
1: Ja, ich werde die hier ja auch nicht entsorgen. Äh, also die für den Hookast. Ich finde es, wie gesagt, total großartig, überhaupt Postkarten zu kriegen. Ich, ich, es ist, glaube ich, eine Affinität, die ich für meinen Vater geerbt habe, der ja auch zu, zu glaube ich, jeder Gelegenheit mhm mehrere Postkarten schreibt. <lacht> ja, freut mich total. Vor allem finde ich sehr schön, dass Leute sich dann auch die Mühe machen, sozusagen die digitale Dimension zu durchbrechen, zu sagen, so, ich höre dazu zwar im Internet einen Podcast, aber ich kann auch mit Papier und Stift no. denen eine Nachricht zukommen lassen. Vielen lieben Dank, liebe Ellen, dieser Stelle nochmal. Mhm. Und dann kommen wir zur, zur letzten, das ist keine Postkarte, das ist ein Brief, sondern ist nicht wirklich ein Brief, es ist ein Poster. Und ich hoffe, ich äh, schlage es jetzt, oh Gott, ist es ist so viel. Ja, ich hoffe, ich schlage es richtig auf, dass ich nicht mittendrin
0: anfange. Wie gut, dass du jetzt dran bist mit Lesen, ne?
1: Ja. Es ist sehr viel und es ist auf ein Poster von, auf eine Werbung von Neil Gaiman's Sandman-Serie, komplett in zehn Bänden, <lacht> finde ich, ist auch eine sehr kreative Angelegenheit, ja. also ähnlich wie das Fotos machen, einfach auf der Rückseite vom Poster schreiben. So
0: groß wie der Raffi ist das Poster, ja, lehnt Mama. euch alle zurück, ich trinke was.
1: Macht das Vorlesen nicht unbedingt gleich da. auch das ganze Papier, aber die Schrift ist auch sehr leserlich, möchte ich sagen. Hallo liebe WhoCaster, seit Anfang November habe ich es nun endlich geschafft, alle WhoCasts anzuhören und bin jetzt aktuell dabei. Etwa seit der pro 7 ausstrahlung der Dr Who-Episoden habe ich euren Cast entdeckt und jetzt alle gehört. Das ist äh, ja auch, auch ordentlich. Also ich habe letztens mal geguckt, ähm, da habe ich gar nicht drauf hingewiesen, denn auf unserer Webseite gibt es jetzt auch wieder das Archiv des Jahres 2009 zu erstehen, wer möchte. Und es ist tatsächlich so, so so prall gefüllt geworden, dass es zwei DVDs einnahm. Also es sind fast 48 Stunden nur an WhoCast und eine Stunde an Extras. Das ist eine Menge, da hätte ich kein, keine Lust drauf, glaube ich. Also ich bin ja eh nicht so der Podcast-Hörer, das, das wäre mir zu anstrengend. Also äh, Chapeau, ganz äh, ganz beeindruckend. Äh, und hatte viel Spaß damit, schreibt er, das, äh, umso besser, das, das ist, dass man da keine pein erleidet. Meine Dr. Who-Sammlung besteht derzeit aus The Beginning, The Dalek Collection und natürlich die von euch viel gepriesene City of Death DVD. Den Who-Staffeln mit Eckerson Tennant, Smith, allen Sarah Jane Adventures und ja, ich gebe es zu, allen englischen torture wie den bisher erschienenen deutschen Büchern dazu. Ah, ja, die Bücher haben wir uns auch noch gar nicht mit abgegeben, finde ich auch schwierig, muss ich sagen. Also, wie ist die Übersetzung? Ich weiß nicht, ob du torture im original gelesen hast oder so, ist das annehmbar? Wie gesagt, ich bin da ein ein etwas gebranntes Kind von den alten deutschen Übersetzungen der <lacht> Doctor Who Bücher. So, weiter geht's. Auf dem Dachboden müsste auch noch ein noch eine deutsche Albenreihe von drei Dr. Who Comics mit einem Pinguin liegen. Das wäre Frobisher, ja? Ja, habe ich auch noch hier. Das ist das und die die Bücher auf Deutsch sind, so, glaube ich, so die die alten Relikte, die man noch als Fan irgendwie mhm. auf jeden Fall hier irgendwie rumfliegen hat. Dann kann man quasi mein eigentlicher erster Kontakt mit Dr. Who. Ich muss aber zugeben, dass ich auch, dass ich großer Star Trek Fan, Star Wars Fan bin äußerst gerne Comic lese und Hörspiele höre. Science-Fiction füllt einen großen Teil meiner Freizeit und Doctor Who ist seit einigen Jahren zu einem Teil davon geworden. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich mag Science-Fiction generell sehr gerne und ich glaube du auch. Mhm. Wobei Doctor Who, da hat es mich dann komplett erwischt, aber mhm. auch ich sehe gerne Star Trek und Star Wars und auch gerne etwas hm. ähm, weniger bekannte Sachen. Im Science-Fiction-Bereich mag ich, ich sehr seh gerne. Ich sehe kein Star Wars. Nee, Das stimmt. <lacht> ich da fand war es ist, langweilig. Ja, da hast du dich ja mit Händen und Füßen geweigert.
0: Ja, ich hab's probiert. War öde.
1: Ja, ein bisschen wie Firefly. Da müssen wir aber noch durch. <lacht> Tja, und da ich Star Trek und Doctor Who Fan bin, ist mir nicht entgangen, dass kürzlich erste Teil eines Next Generation und Doctor Who Crossovers in Comicform rausgekommen ist. Habe ich mir natürlich gekauft, aber noch nicht gelesen. Ich hoffe, dass euch diesbezüglich meine E-Mail mit einem Artikel hierzu erreicht hat. Assimilation hoch zwei, heißt der Comic. Und laut Amazon erscheint Ende Januar 2013 Teil zwei. Ja, ich habe die ersten vier Einzelbände auf Englisch gelesen. Ich find's nett, und gut, und es ist mal eine nette Idee. Ich finde es aber nicht der ganz große Wurf. Es ist, glaube ich, wirklich was für Fans der Serie, aber ich würde es jetzt niemandem mal ebenso zum Lesen geben. Es ist halt mal geil, dass man in Anführungszeichen was Semi-Offizielles mhm. als Crossover zu kaufen kriegt. Dann hat es mich sehr gefreut, als ich kürzlich im Hookast gehört habe, wie ihr meine Postkarte vorgelesen habt. Was das war die aus der Reha im Frankenland? Jedenfalls wart ihr neugierig und ich wollte noch ein paar Dinge erklären. Die Karte stammt aus der Deadline, kann man einer Filmzeit trifft. Ah, und ich sammle die Dinger nicht. Ich las das Heft in der Reha und ließ euch die Karte zukommen. Na, ja, Gott sei Dank. <lacht> äh, aus Animes mache ich mir nicht so viel, finde aber, dass man den Film Akira mal gesehen haben muss. Ja, ist auch einer von denen, die ich äh, gerne gesehen habe und auch immer gerne mal wiedersehe. Und ja, Anime gleich animiert und Manga gleich comic sehr gut. Ja. Die man rückwärts liest. Ja, das würde mich ja auch schon Kürre machen. Ne? <lacht> also, zumal, vielleicht kann mir das jemand erklären. Toll. Endlich habe ich mal die Möglichkeit, ein paar hundert Leute gleichzeitig zu fragen, die mir wahrscheinlich alle jetzt dieselbe Antwort geben sagen, das war doch klar. Mir ist klar, man fängt auf der, von europäischer Seite aus dieser letzten Seite an. Fange ich auf dieser letzten Seite denn auch, wie in europäischer Art, oben links anzulesen oder fange ich unten rechts anzulesen? lesen? Nicht, dass ich vorhin sowas zu lesen aber es würde mich einfach mal interessieren. Habt ihr es ja richtig erklärt. In der Rea war ich Ganze fünf Wochen, nachdem ich an der Bandscheibe operiert wurde. Uh, uh. Aber Rücken ist immer ekelig. Mm. Also nicht an sich. <lacht> es gibt auch schöne Rücken, aber <lacht> Verletzung ist nicht... Ja, das war alles kein, kein wirklicher Spaß, aber da musste ich scheinbar durch. Inzwischen mache ich wieder Eingliederung. In Klammern, ich arbeite in einer... So, ihr hört, ich muss ein bisschen... Schwerbehindertengruppe und größtenteils ist alles wieder in Ordnung. Und das... Stangerbad oder Stangenbad ist so eine Sache. Man setzt sich in eine Wanne mit Wasser und durch das Wasser wird Strom geleitet. In Klammern Wasser, Ausrufezeichen, Strom, Ausrufezeichen. <lacht> Aha. Ich, ich glaube, das macht man in Amerika, um zu foltern, oder? War mir immer etwas suspekt, soll die Schmerzen lindern, aber effektiv habe ich da nicht viel gemerkt, außer den Strom, der deutlich zu spüren gewesen ist. Oh, das war alles aber nett. Es oh. gibt ja auch Reizstrombehandlung und so Scherze. Ich äh, finde das eh mal ein mhm. klein bisschen suspekt. Dann kann man auch irgendwie, weiß ich nicht, die Nervenenden mit Feuer verölen <lacht> oder so. Dann wollte ich noch eine Frage beantworten, wie wo ich den Hucaus höre. Und ich kann sagen, dass man die prima überall hören kann. Ich präferiere den Weg zur Arbeit im Auto, beim Wäschemachen, Kochen, beim <lacht> Ah Ah jetzt Ah jetzt weiß ich was ich sagen möchte Entschuldigung, beim Anleveln während eines Rollenspiels. Ich habe überlegt, Angeln, Anleveln, ja, Rollenspiel ist dann dann erschließt. Das siehst du so, Kontext. Und zum Einschlafen, weil ihr absolut nicht zum Einschlafen seid. Vielen Dank. Aber äh, ja, Hörspiele hören wir auch gern zum Einschlafen, ja. auch die, die nicht zum Einschlafen sind. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass der nächste WhoCast online steht und bin ab sofort aktuell dabei. Schön. Nur leider dauert das Warten auf den Nächsten nun länger. Ja, das stimmt, wie gesagt, da waren wir auch ein wenig, ich möchte nicht mal sagen faul, aber es ist halt einfach irgendwie, wie es im Leben mancher so spielt, hat man nicht immer so viel Zeit für seine Hobbys. Äh, ich wünsche euch alles Gute und viele Grüße aus Bayern, in Klammern einem hulosen Land, denn außer meiner Frau guckt und kennt scheinbar keiner Doctor Who. Da doch, doch. Der, der Fabian kommt aus München, das ist München das ist Bayern, ne? Man sieht wieder meine ja. sehr losen, ja. <lacht> Und es gibt, glaube ich, auch einen Münchner Stammtisch, also ich weiß nicht, wo und wie weit du in Bayern reinwohnst, aber da, da gibt es noch äh, nicht zu knapp Dr. who -Fans. und an dieser Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass der Fabian da auch äh, bei der Garching, bei dem Garching-Con heißt es, glaube ich, ein ähm, Vortrag über Dr. Hu hält. Ah ja. Im März, glaube ich. Aber da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Ich werde auch den Link entsprechend dann auf der Seite posten.
0: Also du merkst zumindest, der Fabian ist da. Habt euch lieb.
1: <lacht> <lacht> genau. Und es ist, wie gesagt, gibt auch Münchener Münchner Stammtisch. Und vielleicht hast du tatsächlich Lust, bei, Besagter, bei Besagtem Kon mal vorbeizuschauen. Da sind dann, glaube ich, zumindest auch die anderen Leute vom Stammtisch vertreten. Also würde man an andere bayerische Dr. who finden. PS, was mich noch interessieren würde. Ich habe vor langer Zeit eine Quartermars-DVD mit Tenant, in Klammer dieses Live-Spektakel, an euch geschickt und wollte dieses... Und wolltet dieses bei Zeiten reviewen. Mich würde nur interessieren, wer von euch die bekommen hat. Und nur kurz, was was ihr davon gehalten habt. PPS, die fehler schenke ich euch. Äh, ja, habe ich jetzt auf Anhieb, glaube ich, keinen gefunden, der mir übel aufgestoßen wäre. Wie gesagt, das Unleveln hat mich auf einem kalten falschen Fuß <lacht> erwischt. Die steht noch hier im Regal. Und zwar neben den Sachen, die ich gerne im who mal besprechen würde. Weil ich denke, Quartermaster ist ähnlich wie Dr. Who. Eigentlich was, was... Na... Britto viele Science-Fiction-Fans kennen müssen. Ich mag das Live-Spektakel ganz gerne. Wie gesagt, ich sehe David Tennant sehr gerne in anderen Rollen. Und ich bin mir sicher, so die Zeit da ist, werden wir es auch nochmal besprechen. Ähm, nur dafür müssen wir es nochmal gucken. Und das heißt, es hängt da hängt immer ein kleiner Rattenschwanz mit, mit Zeit mit dran. Äh, aber vielleicht mag die Pia da auch mal einen Blick drauf werfen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Schön. Dann äh, nehmen wir uns das doch einfach mal vor ich glaube, ich habe mich auch schon dafür bedankt, kann ich an dieser Stelle nochmal tun, ebenso für diese, ja, für das postkarten -Poster. wie gesagt, mal eine schöne Idee, man hat ja auch viel Platz, also ich glaube, für Leute, die sonst Werbeposter einfach wegschmeißen oder so, wenn man noch vorhat einen Brief zu schreiben, ist das, ist das eine feine Sache. Das war es auch schon, wie gesagt, ich denke, ich werde es nicht schaffen, zeitgleich mit dem Cast hier das Foto online zu stellen, aber ich werde dann auf der Facebook-Gruppe, denke ich mal, respektive auf unserer Facebook-Seite, die Fotos von den Postkarten veröffentlichen und, wie gesagt, Endspurt, wer noch Weihnachtskarten loswerden möchte, <lacht> kann das sehr gerne tun. Wie gesagt, die Adresse steht auf der Webseite, also auf whocast.de. Dann haben wir jetzt noch viele E-Mailige Post. Das ist wirklich viel und das ist noch nicht mal alles. Ich muss mich, bei glaube ich, vor allem bei Balko entschuldigen, der uns eine kilometerlange E-Mail geschrieben hat äh, mit seiner Meinung zur sechsten Staffel. Die würde ich dann aber ganz gerne verschieben auf den nächsten Cast, den wir aufnehmen, weil es halt wirklich lang und wir haben hier schon einige lange E-Mails. Äh, mit dem jetzt einfach mal anfangen. Ich hoffe, Balko sieht uns das nach. Ich verfalle wieder in Username-Slang, aber mir fällt gerade sein richtiger Name nicht ein. Naja, so geht das, Leute. So geht das. Wenn, <lacht> wenn ihr einen Username benutzt, muss man euch auf euren Username reduzieren.
0: Aber er meinte ja, glaube ich, mal, das wäre auch sein Spitzname. Von daher geht das doch.
1: Ach ja, tatsächlich. Na gut, aber ich hoffe, du verzeihst es uns. Und die drei, vier Leute, die jetzt auch noch warten müssen, verzeihen uns ebenso. Und ich denke, die Pia fängt mal an.
0: Der Tobi schreibt uns. Betreff Hörerpost. Hallo, Hukaster. Hier mal meine Meinung zu God Complex und Closing Time aus den letzten Casts.
1: Oh ja, wie gesagt, die, die Sachen liegen hier hm. schon ein bisschen länger.
0: God Complex ist meiner Meinung nach die zweitbeste Folge der sechsten Staffel. Direkt nach The Girl Who Waited. Die Atmosphäre war einfach herausragend durch die ganze Folge hindurch. Auch das Aufeinandertreffen des Doktors mit der Krankenschwester war großartig. Und die Entwicklung, dass der Doktor die Lage erst falsch einschätzte und dadurch alles noch gefährlicher wurde, fand ich gut. Das Monster an sich fand ich eher unnötig, aber es musste ja einen Grund für das große Fressen geben und der Minotaurus hatte ein gutes Kostüm bekommen. Alles in allem eine sehr gute Folge. Zu Closing Time gibt's da nicht wirklich viel zu sagen. Ich fand's witzig, teilweise zumindest. Der Kussversuch hätte es aber dann doch nicht gebraucht. Das war ziemlich bekloppt und eigentlich unpassend, auch wenn es in einer Notsituation war. Aber die kleinen Sachen machen mir die Folge nicht madig. Ich fand sie okay.
1: Ja, sicherlich. Ja.
0: Zu eurem Aufruf von damals. Wie würden sich die Doktoren in einem Einkaufszentrum verhalten? Ja. <lacht> habe ich mich mal dran gesetzt und ein bisschen was gekritzelt.
1: Ja, ich stelle es auf die Webseite, das ist <lacht> sehr
0: lustig. Da Prüfungen waren und ich dementsprechend nicht viel Zeit hatte, blieb die Sache eher zweckmäßig. Zumal ich mich bei Colin Baker wohl wegen dem Matschgesicht entschuldigen müsste. Aber ich schicke den ersten Teil einfach. Schon okay.
1: Ja, stelle ich sehr gerne online, solltest du irgendwann Zeit und Lust für eine Fortsetzung haben. Sehr gerne. Und wie gesagt, schade, dass ich euch so lange vorenthalten musste, aber es ist wirklich sehr
0: lustig. Zu dem Podcast möchte ich noch was hinzufügen. Auch wenn es kein Podcast ist, es gibt von The Last Angry Geek eine Serie auf Blip mit dem Namen You Know Who. Was ist denn Blip? Keine Ahnung. Hm. Dann noch viel Spaß mit der Hochzeit von River. Ja.
1: Vielen Dank. Die haben wir ja schon lange hinter uns. So, ihr hört, wie viel Post wir hier haben. Äh, ja, ich setze, wie gesagt, den Comic gerne auf die Webseite. Schaut mal drauf. Wie gesagt, ich musste sehr schmunzeln. Ich hoffe, die meisten erinnern sich überhaupt noch an die Diskussion. Aber wenn die Leute wirklich den Hinterkass so hintereinander weghören, dann mhm. erinnern sich da bestimmt noch dran. Und wir googeln Blip. Ja. Dann haben wir als nächstes Post vom Herrn Jod. Dem Jod. Dem Jod. Uh, der auch lange auf diese Mail warten musste, bis sie vorgesehen ist. Ich, wie gesagt, ich kann mich noch unendlich oft entschuldigen. Ich wünsche euch einen Tag im angenehmen Dasein. Auf die Agendafrage: frage Wird WhoCast ihr? Ich denke, er meint, wo hört ihr den WhoCast? Antworte ich, zumeist im Bettchen beim Entschlummen. Alles klar. Ich hoffe, es war ein Scherz oder Kunst. <lacht> und ich, dem, dem Jod geht's gut.
0: Vielleicht ist aber ein Schlumm mit dem Kopf auf die
1: Tastatur gefallen. Vermutlich. So auch letzte Nacht. Mit einmal war dem Jod jedoch wieder aus dem Land der flachen Dächer gerissen, als er seinen Namen vernahm. Topic war der des Doktoren und Amys absteche in eine bestimmte Kneipe in New York. Ich habe keinen Kontakt zu dem Barmann der Waystation, aber eine Websuche erbrachte direkt die Gewissheit, dass, ja, die beiden Darstellungen tatsächlich dort waren. Das finde ich sehr lustig. Ja. Die im, Netz die, die im Netz zu findenden Bilder zeigen eindeutig besagtes Etablissement. Ich erinnere mich gut an das Bücherregal neben der Raumzeitmaschine. Scheinbar haben die beiden sich auch direkt an der Tades verewigt. Also mit Miss und Gillen. Nicht Raum und Zeit. Siehe folgenden Link. B -b 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 Secret Remarried. Äh, ja. Wenn ich dran denke, setze ich ihn auch auf die Webseite. Da führt halt zu ein paar Bildern, wie die beiden da rumhängen. Mhm. Äh, Finde ich gut. Ich habe nicht danach gegoogelt, aber ich hätte die Waste vermutlich auch nicht erkannt. Ich war nicht da. Mhm. <lacht> Zum Disput mit dem Broni möchte ich nur sagen legt euch besser nicht mit dieser Gruppe an das sind verdammt nochmal viele scheint ein großes Ding in der Hipster-Szene zu sein, wohl ähnlich dem Hello Kitty Phänomen bei Weibchen oh naja, mag in der Hipster-Szene ein großes Ding sein, Erfahrung der uns aber auch bei ein paar Vollidioten <lacht> Wie ihr wisst, bin ich ein Fan der neunten Kunst, Comics hattet ihr wohl nicht im Abi, eh? Just kidding, nehme das nicht krumm bitte keine Sorge. Und erst vor einigen Tagen sind die Verkaufszahlen des ersten Heftes der My Little Pony-Serie bekannt geworden, die übrigens im selben Verlag, in Klammern IDW, wie die Doctor Who-Geschichten erscheint. 90.000 Stück. Puh. Klingt nicht nach viel, ist es aber. Der Markt ist in den letzten Jahrzehnten extrem eingebrochen. Damit hat dieser eine Pony-Comic aus dem Indie-Verlag alle anderen Veröffentlichungen des Monats an, von der Spitze gestoßen. Keine Mutanten, Rächer oder Flattermänner halten damit mit. Verrücktermaßen. Man könnte jetzt den Bogen schlagen zur Bildzeitung und wesentlich äh, respektableren Zeitung, die, die Segel streichen mussten, weil sie nicht mehr genug verkaufen, aber gut. Außerdem sollten sich die verschiedenen Nischen des Nerdtums nicht gegenseitig auf die Eier gehen. Nein, jedem das Seine und Bla. Wir haben doch alle gemeinsam die Welterschaft übernommen, auch wenn ich persönlich den Hype um diese bunten Hufer nicht nachvollziehen kann. Öh, nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich muss fairerweise auch sagen, ich halte nichts von diesem, von diesem Ganoven-Ehren. Kodex, Also, weiß ich nicht. Ich, ich mag komische Sachen mögen, darum muss ich lange noch nicht mein Maul halten, wenn ich anderen Sachen komisch finde, die <lacht> jemand anders mag. Also, soweit kommt's noch. Um auszuholen, nur weil ich mal ein paar Bons geklaut habe, muss ich doch den dreifachen Mörder noch anzeigen dürfen. Ne? <lacht> so. Äh, das gesagt habend äh, der Autorin der My Little Pony, Katie Cook, würde ich auch auf dem Spielplatz über das Haar streichen. <lacht> in Bälde, dem Jod. Ah, ja, da hättest du mal ein Foto mitschicken sollen. Jetzt muss ich wieder selber mhm. googeln, hab's vermutlich vergessen, bis ich fertig bin mit Carsten.
0: Dem aber Jod sollte mal eine Fanfiction schreiben. Dem Jod
1: schreibt gut. Ja, ich finde auch dem Jod schreibt gut. Dem Jod schreibt für Vorleser ein bisschen verwirrend, <lacht> aber ich hab auch immer wieder größte Freuden, <lacht> wenn ich äh, Post vom Jod kriege. Vielen Dank. Und ähm, ja, wieso sprichst du nicht mal ein MP3 mit einem Review von einem Doctor Who Comic? Das würde mich interessieren. Ja. Du magst Comics, du kannst offensichtlich schreiben, ich hoffe, du kannst auch reden. Ich glaube, reden hören habe ich dich noch nicht, oder? Sprichst du mal beim Bob? Wenn du beim Bob sprichst, sprich auch mal für uns. info 2 aber das bräuchte ich, glaube ich, nicht sagen. More Post. More Post. More Post. Oh, wir nähern uns langsam dem Dezember. Langsam, aber, <lacht> aber unaufhaltsam.
0: Von der Franzi, die eine lustige E-Mail-Adresse hat, wie ich finde.
1: Aha. Zeigst mir, dürfen, wenn sie natürlich nicht wir vortragen? Wir dürfen sie
0: natürlich nicht vortragen, nein. Ich fand sie lustig. Ach so. Na gut. Na gut.
1: Trifft vielleicht nicht meine Art
0: von Humor. <lacht> Betreff. Lang, lang ist es her, dass ich geschrieben habe. Hallo, Hukast, Es ist, glaube ich, gut zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal geschrieben habe. Aber dank Sky, Fox und Sci-Fi bin ich wieder im Dr. Who-Fieber. Yay. Hey. Staffel 3 und 4 läuft ja gerade, und 5 und 6 konnte ich bereits auf Deutsch sehen.
1: Nee, hey, und die siebte fängt ja in ein paar Tagen an. Mhm.
0: Zunächst erstmal. Ich bin völlig begeistert vom 11. Doktor. Wir auch. Ja. Gerade wenn Frau parallel noch den 10. sich anschaut, sieht man doch massive Unterschiede. Und ich kann euch jetzt endlich verstehen. Oh, das ist so schön. Ähm, Jahrelang. Das,
1: ja, das ist aber eh ein Phänomen, möchte ich nochmal sagen. Das taucht immer wieder auf in, in verschiedenen. Schnelligkeiten, also der Schnellzwandel war vor kurzem im Forum, dass Leute sagen, sich erst furchtbar beschweren, uh, was seid ihr denn so böse, was habt ihr denn gegen den Doktor? Blablabla. Wenn sich dann aber jemand ein bisschen mehr mit der Serie beschäftigt, passiert es sehr oft, dass er sagt, ach, jetzt verstehe ich euch. Relativ häufig. Finde ich schön, dass es das auch wieder so ein Fall ist. Äh, geht natürlich nicht jedem so, aber ich denke, unsere Argumente werden sehr viel nachvollziehbarer, wenn man sich auch mal den Rest, den komischen kleinen Rest der Serie mit David Tennant angeguckt hat. <lacht>
0: Das Es tut mir leid, am laufenden Band vom zehnten Doktor geht einem gehörig auf den Sack. Vor allem, wenn man beim elften sieht, dass es auch ohne geht. Es Oder
1: beim neunten, beim achten,
0: dritten, sechsten, genau. Es gibt zwei massive Kritikpunkte an den beiden Staffeln fünf und sechs für mich. Punkt 1. Amy und Rory. Oh. Nennt mich gefühllos. Ja, leg mal los.
1: Gefühllos, so. Ausrufezeichen.
0: Aber als Pärchen waren die beiden nichts. Für mich kam es eher wie Bruder und Schwester rüber. Es fehlten die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Die Chemie stimmt überhaupt nicht. Als Companion super, als Pärchen eine Niete. Ja, das war so ein Eindruck, den hatte ich auch am Anfang, der vergeht aber eigentlich.
1: Ja, also, also bei mir Also bei den ersten paar Folgen hatte man das Gefühl, er, er, er traut sie so nach und sie investiert nicht in die Beziehung und denkt, wie, wie doof und hm. aber ich finde das verging bei mir auch relativ schnell. Was, was bezeichnest du denn als so die ganzen Kleinigkeiten, also also ich persönlich fand das Verhältnis von denen sehr viel herziger als zum Beispiel als zwischen Rose und Mickey. Die angeblich auch ein paar Pärchen waren bis dahin, wo der Doktor sie mitgenommen hat.
0: Und zwischendrin nochmal. Ja. Was mich zum zweiten Punkt bringt. Der Doktor heiratet. Drei Fragezeichen. Also bitte. Ja, bitte. Zu Tanzzeiten wurde auf jeder Beziehung zwischen dem Doktor und jedem anderen rumgehackt. Und nun ist es plötzlich völlig okay, dass er heiratet. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Der Doktor heiratet nicht. Alleine die Idee ist grauenhaft.
1: Ist immer eine Frage der Umsetzung. Wenn er jetzt traditionell geheiratet hätte, wirklich in weiß und sich lange verliebt hätte und gesagt hätte, du bist die Einzige, komm mit mir in die TARDIS, ich trauere dir nach.
0: Ja, danach hat er den Golden Retriever gekauft.
1: <lacht> ja, oder äh, das hätte ich auch befremdlich gefunden, das hätte bestimmt auch große Schelte gefunden, aber so wie das hier gezeigt wurde, fand ich es eigentlich überhaupt nicht verkehrt. Und in deiner Fragestellung sagst du schon etwas sehr Schönes. Der Doktor heiratet, das magst du in der fünften und sechsten Staffel nicht. Sagst aber, dass in den nominal drei Ten-Staffeln jede Beziehung und jede Liebelei mit dem Doktor mhm. Das ist halt, glaube ich, das, was negativ aufstiegt, ist der Doktor halt dann ständig mit irgendwem, dass irgendwer immer den Doktor geil fand. So, und das war halt jetzt in dem Fall beim Elften nicht so. Und das ist was, was ich groß unterstreiche und sehr gut finde.
0: Genau, zumal es nicht so im Vordergrund steht. Weil bei Moffat passiert immer so viel, die Folgen sind im Prinzip, wenn man es negativ formulieren möchte, so überfrachtet, dass es halt sich in das Gesamtbild einfügt. Und beim zehnten Doktor stand es halt für viele Leute sehr im Vordergrund und tat das objektiv gesehen in der Serie auch. Hm. Und die Ehe der beiden finde ich jetzt auch okay. Ich meine, ja, die ja. ist ja relativ dezent und ein bisschen ungewöhnlich. Ja, und, und vor allem okay. in den
1: Folgen, wo, wo, wo River nicht da ist, sitzt der doch nicht da und sagt, ich vermisse dich, mhm. vermisse du denn. Das ist, glaube ich, auch der, der große Vorteil an dieser Beziehung. Das ist tatsächlich so der Begriff der Fernbeziehung, würde ich sagen,
0: Rivers Song fand ich super. Auch wenn die Idee, dass sie das Kind von Amy ist, naja, sehr dämlich ist. <lacht> Damit nahm ja. das Ganze sehr starke Züge an der Seifenoper an.
1: Naja, wenn man das jetzt ausgewalzt und gezeigt mhm. hätte, und aber so.
0: Der Gedanke an sich ist ja. okay.
1: Also den Gedanke, den ich etwas schwachsinnig finde, ist dahinter, dass River halt Timelord-Fähigkeiten besitzt, weil sie im Vortex gezäumt mhm. wurde. Das ist das, was ich äh, an der Auflösung etwas auf Banane finde, aber ansonsten.
0: So viel dazu. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Euren letzten Cast habe ich beim Schützen im Fitnessstudio gehört. Nein. Hey. Liebe Grüße und bis bald mal wieder. Von meinem iPhone gesendet.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Jetzt wissen wir, wer Apple unterstützt. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich immer, ich freue mich generell über jede Post. Aber ich finde es halt besonders schön, mal wieder von jemand zu hören, der sich lange nicht gemeldet mhm. hat, der aber schon länger dabei ist. Und wie gesagt, ich, ich denke, dann wirst du vielleicht mit Staffel 7.2 etwas mehr wärmer, wenn der Doktor halt einen neuen Companion dabei hat und nicht mehr Bruder und Schwester Pond. Ich habe Post und zwar von der Jess alias Jessiversum. Versum und sie schreibt lieber Hook lieber Hookaster mhm. damit ist nur einer von uns gemeint ich hab... naja jetzt möchte ich mich doch endlich mal für den tollen Gewinn bedanken, der schon vor einer kleinen Weile bei mir eingetroffen ist. Dann wird sich vermutlich bei Fabian bedanken. Der hat ihn nämlich zur Verfügung gestellt. Ich habe mich wahnsinnig über das Hörspiel gefreut und es auch schon einmal komplett durchgehört, aber gewiss nicht zum letzten Mal. Oh, schön. Vor allem aber freut es mich, dass ihr Spaß an meiner Geschichte hattet. Das ist immer noch das schönste Lob. Also ganz, ganz lieben Dank. Ja, das stimmt. Ich hatte da wirklich Spaß mhm. dran. Ich finde generell die Aktion war eine schöne Sache und vielleicht kann man das irgendwann im Jahr nochmal wiederholen. Wer mir auf Facebook folgt, weiß, dass ich seit kurzem die eckelsten Folgen für meinen Blog-Review, was irgendwie doch ein Kulturschock ist, der mir vorher gar nicht so bewusst war. Aber was euch viel mehr interessieren dürfte, ich höre auf dem Weg zur Arbeit jetzt auch alte Hukas nochmal nach und das ist auch sehr, sehr lustig. Hm, warum? Trotzdem hoffe ich natürlich, dass es bald wieder was Neues von euch zu hören gibt. Viele Grüße von Jess, alias Jessiversum. Ja, hoffe ich auch. Wie gesagt, ich, ich hoffe ständig, dass wir dass wir schneller delivern können. Mhm. Und äh, tatsächlich, die erste Staffel steht für uns ja noch aus und die zweite, zum Aussprechen. Äh, aber der Kulturschock wird mir jedes Mal gewahr, wenn ich dann eine von den deutschen Folgen jetzt ja. auf Fox gucke, mhm. aus der dritten oder vierten Staffel. Äh, es ist ein Unterschied, den man nicht merkt, wenn man so der Reihe nachguckt. Und jetzt sich nur mit der fünften mit der und sechsten und siebten beschäftigt hat in den letzten ein, zwei Jahren. Aber wenn du dann zurückgehst, ich finde, es ist doch ein enormer Unterschied. Und jetzt nicht nur, weil die Darsteller wächst, sondern die ganze Produktionsart ist anders, das, die ganze Atmosphäre, die Geschwindigkeit, ist komplett anders. Ich, ich finde den Bruch fa fast so stark wie zwischen den neuen Folgen generell und den Klassiks.
0: Mhm, ja, es das, das wirkt auf einmal alles sehr viel bunter und billiger und kindgerechter, finde ich, und ja. einfach einfacher.
1: Einfach einfacher, genau.
0: Ja, in, in jedem Aspekt einfacher.
1: Ja, das stimmt. Das tut mir ein bisschen leid. Oh Gott. Ja, das ist äh, ein Roman.
0: Martin hat geschrieben.
1: Martin, ah.
0: Martin hat fast zwei Seiten geschrieben. Ja,
1: kleinbedrohte Seiten.
0: <lacht> Hallo ihr Lichtgestalten. Da ich nun tatsächlich alle Hookas nachgeholt habe.
1: <lacht> Respekt.
0: Dachte ich mir, es wird auch mal Zeit, euch zu schreiben. Vorweg, ich finde euch allesamt klasse schön. Ihr habt mir so einige langweilige Zugfahrten schmackhaft gemacht, auch wenn es oft doch sehr schwer war, sich zu verkneifen, im Zug laut loszulachen. Ihr habt den bisher eindeutig besten Podcast, den ich kenne. Was natürlich nicht viel zu sagen hat, wenn man bedenkt, dass ihr auch den einzigen habt, den ich bisher hörte. Aber ich gehe stark davon aus, dass ihr auch der Beste wärt, wenn ich mehr kennen würde.
1: Das freut mich <lacht> einerseits sehr, die Einschränkung. Naja, lässt die, lässt die Freude ein bisschen, ein ganz, ganz bisschen. <lacht> Schmelzen.
0: Besonders das Duo Infernale schaffen es <lacht> immer wieder, mich besonders zum Lachen zu bringen. Wen kann er
1: meinen? Ich <lacht> bin verwirrt.
0: <lacht> Tja, wen wohl? Auch wenn ich nicht immer derselben Meinung bin. Wobei ich bisher jede Konstellation von Caster gut fand und sie alle ganz eigenes mitbringen. Von Harald bis hin zu Pia und anderen Gästen. Hm. <lacht> Wobei ich mir da besonders gerne mal wieder einen Cast mit, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ah, Chris, ah. glaube ich zumindest, hören würde. Der mit dem Dialekt, der Dr. Hu bereits aus seiner Kindheit kennt.
1: Ja, der ist aber, glaube ich, sehr beschäftigt, hatte heute noch mal im Forum geschrieben, irgendwie, dass er gerne was tun würde, aber die Zeit, die hm. Zeit, die Zeit.
0: Aber natürlich auch welche mit allen anderen. Es war aber schon ein interessantes Unterfangen, alle Casts, zwar in mehreren Monaten, in relativ kurzer Zeit zu hören, während bei euch Jahre vergingen. Man konnte doch eine sehr interessante Entwicklung mithören. Von zwei Castern, die noch sehr positiv über eine gewisse Begleiterin und den zehnten Doktor redeten, hin dem immer häufigeren Fehlen von Kolja und den damit verbundenen häufigeren Auftauchen von Harald hin, hin zu dem Mischmasch, der es heute ist. Mischmasch, ja. Du bist Aber so ja, lieb es, zu uns. Es ist,
1: es, ist, es ist ja auch, Diversität ist ja nichts, nichts Verkehrtes, wie gesagt. Es ist, ich glaube, viele Leute würden auch schon längst aufgehört haben zu hören, wenn nur ein... Anderer Castor, aber ich glaube, dann wäre die Hälfte weg, die sagt, oh, Nicole ist mir immer zu streng. Oder die Hälfte weg, die sagt, na, was ist ich, der und der ist mir zu langweilig oder mhm. so. Ich, ich, ich glaube, die Mischung macht's da.
0: Aber genug mit dem Gelobe und den nostalgischen Gedanken an die vergangenen Casts. Doch,
1: jetzt. jetzt, <lacht> jetzt, jetzt rein.
0: Ich dachte mir, ich greife einfach mal paar alte Themen, zu denen ich im Laufe des Hörens gerne mal was geschrieben hätte. Wobei mir sicherlich nur wenige einfallen werden und viele unter den Tisch fallen werden. Als erstes meine kleine Geschichte, wie ich zu Dr. Who und den Who-Cast gekommen bin. Das erstere kann man zwar, glaube ich, auch im Forum von Dr. Who.de nachlesen, aber ich schreibe es einfach trotzdem mal. Die erste Dr. Who-Folge, die ich jemals gesehen habe, war The End of the World auf Pro 7. Wie bei dir. Genau. Keine Serie, die mich begeisterte, aber doch in Erinnerung blieb. Da ich wie doch, bei dir. <lacht> ja. Da ich doch recht geschichtsinteressiert bin und es sich um Zeitreisen handelte, dachte ich mir, das kann doch nur interessant werden. So fing ich an, mich auf die nächsten Folgen zu freuen und schaute die Serie gerne auf Bo7, bis sie dann irgendwann nicht mehr lief.
1: Das fand ich auch sehr traurig.
0: Eine Weile geriet sie dann in Vergessenheit. Erst als ich begann, die Vorzüge des Internets zu erforschen, erinnerte ich mich irgendwann wieder an die Serie und dachte mir, vielleicht wurde sie ja doch noch fortgesetzt. Heißt das, du hast dann erst das Internet entdeckt?
1: Warum okay. nicht?
0: Was ich auf Wikipedia fand, löste dann aber einen mittelschweren Schock aus.
1: So alt? So viel?
0: Nie wäre ich darauf gekommen, dass die Serie eine solche Historie hat. Ich widmete mich also der dritten und vierten Staffel, wenn auch nur zerstückelt, da YouTube oft nur einzelne Parts hatte. Toll fanden, tat ich es trotzdem. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, dass mir nur die dritte Staffel in Erinnerung geblieben war. Was wohl auch besser so war.
1: Ja, 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 ja bis auf wenige Ausnahmen.
0: Am Ende fand ich dann Trailer zur fünften Staffel, die mich damals noch sehr abgeschreckt hatten. Sehr zu meinem Bedauern, wie ich heute sagen muss. Erst Weihnachten 2011 dachte hm. ich mir, ich könnte mich doch mal erkundigen, wie es nun weiterging. Ich begann also mit den ersten Matt Smith Folgen und war absolut begeistert. Tja, und seitdem bin ich der Serie verfallen. Ich begann im Internet nach mehr Informationen, wahrscheinlich zu suchen, hm. landete dabei auf drhu.de und auch in dem Forum dazu. Begann zu lesen, stieß auch das eine oder andere Mal auf ein who smiley und entschloss mich letztendlich auch mal zu hören, was das so war. Mein erster Cast war, glaube ich, der damals aktuelle, Nummer 224. Irgendwann entschied ich mich von Anfang an zu hören und nun bin ich hier. Hier ein Dank an euch, die es geschafft haben, die Liebe zu dieser Serie nur noch mehr zu steigern, die mich dazu gebracht haben, mit den Classic-Folgen anzufangen und mir viele Lacher entlockt haben.
1: Hey, sehr gerne. Wie gesagt, ich, ich freue mich über jeden, der Dr. Who gerne guckt.
0: Ebenfalls möchte ich hier noch meine Reihenfolge von Lieblingsdoktoren bekannt geben. Wobei dies zwar auch im Forum zu finden ist, aber bei weitem nicht so ausformuliert wie hier jetzt. Schlusslich bildet hier John Pertwee, den ich zwar keinesfalls als schlecht betiteln möchte, aber den Rest finde ich halt einfach besser. Ja, das ist. Das, <lacht> das Argument, das immer kommt, oder?
1: <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, äh, das sagte Col ja auch mal, dass Pertwee von, gerade von den Klassikdoktoren, auch so ein bisschen der odd one out ist. Das also ist halt der James Bond-Doktor, mhm. der Action-Doktor und so. Ähm, ich ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ähnlich, wie es auch bei Peter Davison und Colin Baker nachvollziehen könnte. Weil das halt so Sachen so sagt, okay, die, die haben halt stärkere Ecken und Kanten als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Patrick Troughton. Hm. Wobei da wahrscheinlich sagen, schwarz-weiß.
0: Zudem fielen mir die Folgen, die ihn von ihm kenne, bisher am schwersten zu schauen. Die ich von ihm kenne wahrscheinlich. Hm. Knapp vor ihm David Tent. Einzig die ersten zwei Staffeln retten ihn da noch auf den Platz. In diesen ist es gut bis okay. <lacht> Ab der vierten und in den Spezials? Naja, ich betitle ihn als okay. Nicht mehr, nicht weniger. Einzig einige sehr gute Folgen, die ich immer wieder gerne sehe, verhindern noch, dass er ganz hinten steht. Mhm. Vor David Tent ist niemand anderes als Hartnell. Ich mag seine Art ganz gerne. Aber im Vergleich zu gewissen anderen... Hat es für mehr nicht gereicht, aber viele Folgen von ihm kenne ich ja auch noch nicht. Als nächstes kommt dann McCoy, den ich doch recht interessant finde. Habe zwar bisher nur seine erste Staffel gesehen, die doch recht schlecht war. Hm. Doch als fleißiger Hörer habe ich mich natürlich über ihn erkundigt und über seinen Wandel im Laufe der Folgen. Da ich von diesen aber bisher nur gehört habe und nichts gesehen, kommt er nur auf diesen Platz. Wobei diese Platzierung eher auf dem begründet ist, was ich von ihm gehört habe und dem damit verbundenen Interesse und weniger mit den Folgen, die ich bisher von ihm gesehen habe. Okay, bis ja, auf eine. Na, nach der ersten Staffel, ja,
1: also gerade so die ersten zwei, <lacht> hat er mein vollstes Verständnis für.
0: Dann kommen wir auch schon zu Eccleston oder auch der Doktor, der der erste war, den ich gesehen habe. Dennoch würde ich ihn nicht als meinen Doktor bezeichnen. Wirklich hellauf begeistert bin ich ja durch einen anderen. Viel kann ich zu Eckelsten aber auch nicht schreiben. In seiner Staffel gibt es keine wirklich schlechte Leistung und einige recht tolle. Doch allgemein gibt es nichts wirklich herausstechendes, was mich an ihm fasziniert oder abstößt. Ich bezeichne ihn daher gerne als soliden Doktor. Haut mich keinesfalls aus den Socken, enttäuscht mich aber auch nie wirklich. Auf Platz 5 hat es niemand anderes als Peter Davison geschafft. Aha. Von ihm kenne ich bisher zwar leider nur zwei richtige Folgen mit ihm als Doktor und die Multidoktor-Folge, aber es reicht dennoch, um ihn bisher noch über Eckelsen zu packen. Hm. Nee, hätte bei mir jetzt nicht.
1: Nee, Ich sage, ja, das ist, glaube ich, auch jemand, dem, dem muss man mögen, die Art. Mhm. Dann ist man ziemlich früh begeistert oder man sagt, na, ist nichts für mich. Äh, dann retten es auch gute Folgen sag mal, Ja, war solide und.
0: Ja. Genau, der ist für mich eher der solide Doktor.
1: Ja. Halt der, der jeder gern, den jeden gerne wieder so hätte irgendwie, <lacht> ne? <lacht>
0: In den Folgen, die ich bisher gesehen habe, gefiel er mir sehr gut und ich kenne noch keine schlechten Folgen mit ihm, was aber sicherlich noch kommt. Ganz sicherlich. Auf Platz 4 kommt dann Troughton, dessen Art mich total begeistert hat. Ja, sehr richtig. Es ist einfach eine Freude, ihm zuzusehen. Platz 3 ist der große Tom Baker, der ja bekanntlich einen ganz besonderen Ruf als Doktor hat. Mhm. Ich finde ihn auch einfach klasse und es gab bisher keine Folge, bei der er mich nicht amüsiert hat. Selbst in Folgen, die ich nicht so gut fand, schaffte er es immer wieder, diese ungemein aufzuwerten.
1: Ja, geht mir bei Tom Becker eigentlich durch die Bank auch mhm. immer so.
0: Ab hier wird es aber recht schwer für mich zu entscheiden, welchen Doktor ich besser finde. Paul McGann hat so viel mhm. aus einem nicht sonderlich guten Film herausgebracht und begeisterte mich total. Aber auch Matt Smith ist ein genialer Doktor, den ich als meinen Doktor bezeichnen würde. Lange Zeit zählte ich Paul weiter vorne. Doch letztendlich muss ich Matt den ersten Platz geben. Einfach, weil ich von diesem viel mehr kenne. Ich habe von Paul einfach noch zu wenig gesehen, fürchte ich. Er gehört eher, oder?
1: Ja, ich glaube, er meint wirklich gesehen. Ich sage ja, wenn du äh, des Englischen gutmächtig bist und nicht unbedingt Bilder brauchst, hör dir mal die, die Älteren, also gerade so die erste und zweite Staffel der mcgann hörspiele spiele von Big Finish an. Da, ähm, da, da habe ich den Doktor so richtig lieb gewonnen. Also mhm. Ich mag den achten ja auch unheimlich gern.
0: Doch wer weiß, wie es aussieht, wenn ich das nachgeholt habe. Aber genug. Mehr alte Themen fallen mir nicht ein und wenn ich die Textlänge sehe, denke ich mir, dass der arme Caster, der das vorlesen muss, mir dafür dankbar sein wird. Ich tippe da ja auf die gute Pia, ja. Ja, der hat seinen, einen sehr trockenen Mund. Wenn ja, tut es mir leid, aber auch wenn nicht Pia es vorgelesen hat, tut es mir für diesen natürlich ein wenig leid.
1: Na dann nur noch ein wenig. Oh.
0: <lacht> Letztendlich möchte ich noch sagen, dass ich mich sehr auf weitere Casts freue und ich ein Bild verlinken werde, das sie gerne an der Fotowand veröffentlichen dürft, unterm Single-Bereich. Also macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen, Martin oder auch Matthew93 aus dem Forum.
1: Ah, sehr gut. Ja, werde ich gerne tun. Äh, ich hoffe, ich habe die E-Mail noch verwahrt. Solltest du das Bild nicht sehen, wenn du den Hookast hörst, dann schick es vielleicht nochmal. Weil ich weiß nicht, ob ich mir den Link extern nochmal gespeichert habe oder nicht.
0: Hm? Ja, auch ansonsten vielen Dank. Und ich ja. war ein bisschen erschrocken über die Länge, aber es war dann doch sehr kurzweilig und ähm, las sich sehr gut.
1: Äh, ja, durchaus. Wie gesagt, ich, ich, ich finde es auch mal nett. Wie gesagt, es kommen natürlich jetzt geballt. werden auch jetzt die Leute schon abgeschaltet haben und sagen, ah, so viel Post, meh, das interessiert mich doch nicht. Äh, aber wie gesagt, das, das muss auch mal sein. Ich freue mich auch immer über ausführliche.
0: Uns interessiert es. Genau.
1: Dann mache ich mal weiter. das ist auch ein etwas ausführlicherer Post und ich finde, das ist eine lustige E-Mail-Adresse. Hm. Ne? Ja. Das ist nämlich die E-Mail-Adresse von der Iris und sie schreibt, Servus Hukast. Das klingt doch fast wie in Richtung Bayern, oder? Mhm. na Vielleicht haben wir doch schon den nächsten gefunden. Nach längerer Funkstelle melde ich mich auch mal wieder, um Weihnachtsgrüße und ein buntes Allerlei an Kommentaren zu diversen Casts loszuwerden. Ja, Weihnachten finde ich gut. Hätten wir auch bis zum Weihnachtskast verwahren können. aber <lacht> Du bist, glaube ich, ganz froh, dass es jetzt jetzt schon rauskommt. Ich habe neulich herausgefunden, dass sich der Hu-Cast ganz prima zum Ausblenden der Geräuschklüsse eines Großraumbüros eignet. Und da habe ich in den letzten Wochen sehr viele alte Casts nochmal gehört. Aha. Das finde ich, also Großraumbüro heißt für mich immer totale Überwachung durch den Chef, Schrägstrich Vorgesetzte und Kollegen. Wird es da einfach
0: akzeptiert, wenn man sich
1: Kopfhörer ans Ohr spürt? Also
0: Und was arbeitet man da, wenn man sich nicht konzentrieren muss in einem Büro?
1: Das frage ich mich auch. Interessant. Also ich hab, Großraumbüro kenne ich nur von meiner Arbeit in einem Callcenter her und da war es schwierig. Ich war <lacht> ein bisschen was zu hören über Kopfhörer, aber... Nee, kam nicht gut an. <lacht> natürlich hätte ich jetzt zu ganz vielen Themen was zu sagen, aber ich möchte keine alten Diskussionen wieder ausgraben. Auch meine, wie bin ich zu Dr. Hu gekommen, Geschichte, die Liste meiner Lieblingsdoktoren, meine Top 5 Dr. Hu Momente und meine Auswahlkriterien für 10% der Kinder, die als Drogen an die 4, 4 5, 6, 4, 5, 7 übergeben werden sollten, erspare ich euch. Hätte mich aber ganz ehrlich auch alles interessiert. Ja. Ich äh, höre das gern. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Sie jeden Hörer interessiert, aber ich höre gern, wie die Leute zu Dr. Hu gekommen sind. Ich höre gern, wen sie mögen und die Top 5 Dr. Hu Momente finde ich, ist noch eine schöne Idee. Mhm. Kann man gerne wieder aufgreifen. Sind ja auch vielleicht neue dazugekommen jetzt durch die neuen
0: Staffeln. Ja. Zumal ich, ich habe manchmal ein gutes Gedächtnis, aber nicht so für Namen. Ich glaube, dass ähm, die Dame auch im Forum aktiv ist. Und ich glaube, dass sie Klassikfolgen guckt. Deswegen wäre es ganz besonders interessant. Ah, gut, gut. Aber ich kann mich auch total irren. <lacht> <Das lacht>
1: Wollte ich nur natürlich zur
0: Sicherheit sagen. Äh,
1: dafür möchte ich mal ein paar Sachen loben, die meiner Meinung nach bisher viel zu selten erwähnt wurden. Oha. Bravo. Bin ich gespannt. Die Farbe eurer Vorhänge. Äh, erstens, Raffels Überleitungen. Oh. Endlich war das mal jemand zu würdigen. Ich könnte mich jetzt Mal kaputt lachen, wenn er einen sprachlichen Dreifach-Rittberger einsetzt, um von einem Thema zum nächsten zu kommen. Ja, was heißt denn dreifach ritberger Ich finde, das ist, das ist der Natural Flow. <lacht> Eure Einstellung zu Spoilern. Spoilerphobie finde ich sowieso etwas lächerlich. Aber bitte jeder, wie er meint. Nur sollte man sich dann vielleicht von Reviews fernhalten, statt zu verlangen, dass diese spoilerfrei sein hm. sollten. Spoilerfreie reviews sind für die Füße. Für die, Füße für die Füße. Oh. Deswegen finde ich super, dass ihr euch nicht um Spoiler schert. Ja, da hätten wir auch, glaube ich, wenig zu sagen. Weißt du, in der einen Folge, wo das eine passiert, dem einen, was das und das verändern wird? Na, hm, nee, also da bin ich mir auch zu bequem, so muss ich sagen. <lacht> Außerdem können Spoiler großen Spaß machen, wie ich gestern Abend feststellen dürfte. Ich bin gerade dabei, mir Coupling anzuschauen. Ah, lohnenswert. Mhm. Macht immer wieder Spaß. Gestern war die Folge The Girl with Two Breasts dran.
0: Shadaim! Shadaim.
1: Schon als das erste Mal die Israelin in der Bar auftaucht, hörte ich in meinem Kopf Harald Shadaim sagen. Und bald wurde mir klar, dass ich tatsächlich die Folge vor mir hatte, die in einem Hukast erwähnt worden war, den ich vor ein paar Tagen gehört hatte. Und so habe ich mich dann vor dem eigentlichen Gag total darauf gefreut und hatte dadurch sehr viel mehr Spaß an der Folge, als ich es ungespoilt gehabt hätte. Danke, Harald und Raphael. <lacht> Ja, finde ich, ist auch immer noch äh, eine meiner Lieblingsfolgen aus Coupling. Ja. Nicht zuletzt, genau wegen dieser Szenen.
0: <lacht> ist da nicht auch der Ohreneimer drin in der Folge? Da ist auch der Ohreneimer ah, drin, auch. ja.
1: <lacht> Drittens, Koljas Bemühungen um die deutsche Sprache beim Vorlesen von Hörerzuschriften. Jawohl, sag's diesen faulen Säcken. Wieder den Niedergang der Rechtschreibung <lacht> und Grammatik. Ja, 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 finde ich äh, generell auch gut. Also in, in, nicht, dass ich beim beim schnell Runterschreiben immer jeden Buchstaben so treffe, ich vergesse ja gar mein N oder so. <lacht> Aber generell äh, hat äh, Kolja da recht und auch äh, die gute Iris, wenn sie das mhm. befürwortet. Viertens, und das würde ich sehr freuen, Pias beruhigende Stimme. Oh, Total angenehm. Und sollte ich mal nicht einschlafen können, muss ich einfach nur einen Hookast mit Pia anhören. Und das ist jetzt wirklich nett gemeint. <lacht> <Ja>. <lacht> Naja.
0: Wir glauben das mal so. Nee, vielen, vielen Dank. Ich höre meine Stimme nicht so gerne. Genau wie Leute auf niemand, Videos.
1: Niemand hört seine Stimme. Nein,
0: genau. Sich so. auch nicht gerne sehen und so. Nein, ich,
1: wie gesagt, ich höre meine Stimme auch nicht gerne. Das ist, ich glaube, die wenigsten Leute, naja, also, Leute, die ihre Stimme gerne hören. Die ganz
0: Selbstverliebten halt.
1: Ja, durchaus. Nach dieser Lobhutlei müssen jetzt nur noch die Weihnachtsgrüße raus. Ich wünsche allen hucastern castern und Zuhörern eine gemütliche und huige Weihnachtszeit. Schnee, entspannte Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2013. Lasst es euch gut gehen. Viele Grüße, Iris. Dankeschön. Vielen Dank. Äh, kann ich nur zurückgeben. Lass auch du es dir gut gehen. Freut mich, wie gesagt, sehr immer von Leuten, von denen ich länger nichts gehört habe, noch was mhm. zu hören. Äh, natürlich vor allem auch, weil die noch dabei sind. Das freut mich natürlich. Und äh, wie gesagt... Äh, ja. Man, man kennt Leute auch in Anführungszeichen so ein bisschen aus dem Fandom und da finde ich es immer nett, wenn man so ein bisschen persönliche Rückmeldung noch kriegt.
0: Genau.
1: Letzte Post für heute. Und Dann habt ihr es geschafft. Also für immer, die noch da sind. Ich werde. viele Leute haben es runtergeladen schon <lacht> längst aufgehört oder so. <lacht> naja. Das ist übrigens auch ganz kurze Post und es ist ein netter Tipp für die Leute, die ihr zu Weihnachten geschenktes Geld noch ausgeben wollen.
0: Mhm. Von Jens. Dem lieben Jens. Dem lieben Jens schon wieder dem oh, ja. Postkarten Jens
1: dem ja dem, dem lieben Postkarten Jens genau dem dem Vortex Postkarten Jens naja,
0: dem mir so schlecht gemacht hat <lacht> Betreff Fundstück Hallo Hukaster. Auf meiner Reise durch die unendlichen Weiten des Internets traf ich auf eine nette Seite. Jetzt kommt ein Link zu einer artfire.com Seite. Mhm. Angeboten wird hier ein Policebox Refrigerator Kit für 153 Euronen. Sieht verdammt cool aus. Ja, See you, Jens.
1: Ist im Endeffekt was, womit du deinen großen amerikanischen Kühlschrank in eine Tardis verwandeln kannst. Heutal. Also jetzt nur von außen.
0: Aber geht dann nur für bestimmte Größen, oder?
1: Ich nehme es mal an, ja. Aber ich ich habe mir das Kit nicht angeguckt. Vielleicht kann man es auch modifizieren, ein Stück absägen, zusammenschieben, knicken. Aber sehr hübsch, ähnlich wie der Tades-Tower, der Tades also der Tades rechner Tower, der vor kurzem mhm. so im Internet die Runde machte. Ja. Ich bedanke mich, ich bin ein bisschen heiser. Ich freue mich, dass Pia auch so viel vorgelesen hat, vor allem diese lange, 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 böse, böse, lange, lange E-Mail. Also war nicht böse, aber haben uns natürlich gefreut, aber war halt sehr lang. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt noch dran sind. Gesagt haben: Jawohl, ich habe es ein bisschen zum Ende gehört. Vielleicht kam noch was Tolles. Kam jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, Spaß hatte ihr trotzdem. Für die Leute, die auf Facebook sind, Geht mal auf die WhoCast-Seite, wenn ihr noch nicht da wart und äh, solltet euch nach einem kleinen Plausch mit gleichgesinnten Fans sein. facebookcom doktordeutschland In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.